0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anpfiff, Abpfiff-Agenda, eurem AAA-Podcast, in dem zwei Studenten das besprechen, was in den vergangenen Tagen so los war. Mein Name ist Tom Ole. Und ich bin Jan. Jo, Jan, und äh, wir müssen, glaube ich, erstmal was ankündigen, bevor wir in unsere Themen reinstarten. Heute nehmen wir die neunte Podcast-Episode auf ähm, und für die nächsten Wochen haben wir uns was überlegt, beziehungsweise auch nicht so wirklich. Was äh, wollen müssen wir, glaube ich, erstmal ankündigen oder mitteilen?
1: Genau, das ist die neunte Episode und nach neun Episoden haben wir uns gedacht, wir machen mal eine kurze Pause, das ist so gesehen die erste Staffel und die zweite folgt am ersten Donnerstag im November. Also wir machen dreimal Pause und im November sind wir dann wieder für euch da.
0: Genau, dann versuchen wir nochmal ein bisschen was zu überarbeiten. <lacht> Mensch, muss aufpassen an meiner Stimme hier. Äh, ein bisschen was zu überarbeiten, äh, vielleicht das eine oder andere zu ändern und dann sind wir wieder da. Also das gleich schon mal vorweg. Genau. Heute aber gibt es natürlich nochmal eine ganz normale Folge. Genau,
1: falls es Neuigkeiten gibt zur zweiten Staffel von Anpfiff, Abpfiff, Agenda, folgt uns auf Instagram, auf Twitter.
0: Genau, anpfiff abpfiff Agenda bei beiden Plattformen. Da kriegt man eigentlich immer alles mit äh, über die neue Folge. Teilweise auch ähm, Sachen, die wir ganz interessant finden und einfach mal so aus der Reihe äh, mit, äh, mitteilenswert finden. Genau, folgt uns da auf den sozialen Netzwerken. Hört uns bei dazu, Aber nicht wundern, wenn in den nächsten zwei, drei Wochen auf den Podcast-Plattformen weniger kommt und danach geht's dann wie am, an, am angekündigten Datum ganz normal weiter. Genau. Aber damit noch äh, genug mit dem organisatorischen Jan, äh, wie sieht's aus, wie geht's dir, was war so los bei dir?
1: Ja, wer die letzte Episode gehört hat, der weiß, ich habe mich sehr auf FIFA gefreut. FIFA 21 ist nun raus. Gestern ähm, kam die Vollversion bei mir an. Ja. Was kann ich sagen? Ich habe sehr viel FIFA gespielt, sehr, sehr viel. Habe mich wieder am Anfang sehr drüber aufgeregt, wie es halt immer ist bei FIFA. Aber allgemein muss ich sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Besonders wenn man vorher gehört hat, dass in der Programmierung des Spiels halt Schwierigkeiten herrschten, wegen halt Corona. Ähm, ich bin sehr zufrieden. Also man kann, man hat alle Spieloptionen jetzt offen. Letztes Jahr war das, fand ich, ein bisschen eintönig. Dieses Jahr man kann gut Flanken schlagen, man kann köpfen, man kann skillen, man kann Longshots machen, was sehr, sehr wichtig ist aus meiner Sicht, weil im letzten Jahr war halt eines der großen Probleme, dass sich die Leute hinten einbunkern konnten, weil die Longshots scheiße waren. Dieses Jahr ist es nicht so. Dieses Jahr kann man vor dem gegnerischen äh, Strafraum in der Reihe umherspielen.
0: Ja. Ist es so also einfach facettenreicher geworden? Es ist facettenreicher.
1: Ich liebe es aktuell. Okay. Ich liebe es. Okay. So viel dazu. Jo. Mehr ist eigentlich bei mir nicht passiert. Ich habe sehr, sehr viel FIFA gespielt mhm. und sehr, sehr viel mich darauf vorbereitet. Ja, ja. Bei dir, Ole?
0: Ja, äh, bei mir war. Also, erstmal, ich habe kein FIFA gespielt, äh, bin noch nicht dazu gekommen, habe das Spiel auch noch nicht. Und bei mir war aber trotzdem ein bisschen was los. Und zwar. Ähm, am Wochenende wieder ein bisschen gearbeitet, hatte ganz interessante Themen. Also ich habe über Sportpolitik berichtet und äh, ich war tatsächlich auf einer Demonstration. Hab also nicht selbst als Demonstrierender, sondern auch als zur Berichterstattung. Äh, hatte ich ja schon mal besagt, dass ich nebenbei freiberuflicher Journalist arbeite. Ich war auf einer Demonstration, ähm, auf, und bei dieser Demonstration ging es um den Bau der Küstenautobahn A20, die ja, ganz kurz, es ist, es äh, eigentlich gar nicht so wichtig, aber war halt eine Demonstration, hauptsächlich äh, organisiert von Umweltschützern. Das sind dann BUND, NABU, äh, Fridays for Future. Äh, war echt interessant, äh, die Demo, ähm, auch das Thema, sich die, sich die Argumente, die dagegen sprechen, anzuhören. So Da ging es dann viel um, ähm, was, was man allgemein eigentlich auch auf ganz Deutschland pro, äh, übertragen kann, um die Verkehrswende, die halt viele ja fordern, dass man wegkommt vom, vom äh, motorisierten Verkehr. Und dann äh, wurde er kritisiert, also das ist halt einer der Punkte, weil das ist halt irgendwie überholt, wenn man jetzt noch eine neue Autobahn baut, die halt seit 20 Jahren geplant wird und die vor 20 Jahren vielleicht nochmal einen anderen Status hatte als jetzt, wo man, wo eigentlich ganz klar ist oder wo viele sagen, wir brauchen diese Verkehrswende auch. Äh, das,
1: da war ich zum Beispiel unterwegs. Sonst, meine Frage von mir, gab es da Leute, die auch gesagt haben, man sollte vielleicht mal mehr wieder in den äh, Schienenverkehr investieren? Ist ähm, das vielleicht sinnvoller so wäre? Wurde, so
0: wurde das tatsächlich auch ein bisschen weitergedacht. Also es, ähm, auf der Demo ging es jetzt erstmal wirklich rein um, wir wollen diese Autobahn nicht. Mhm. Wir wehren uns dagegen. Äh, da gab es diverse Gründe, da waren zum Beispiel, soll also diese Autobahn durch Gebiete führen, wo halt Moorlandschaften sind und Moor ist, und die halt äh, zu werden. Und Moor ist ja ein wichtiger CO2-Speicher. Mhm. Also Umweltschutzgründe Gründe erstmal, dann aber auch äh, Kostengründe. Na klar, also das ist halt wie ein Milliardenprojekt, wenn du so mal eben wieder bauen möchtest. Ähm, alles halt jetzt aus deren Se de aus der Sicht der Demonstrierenden, weil es halt eine Anti-Demo war, also eine Demo gegen den Bau, ähm, dementsprechend als Argumente, die dagegen sprechen. Mhm. Äh, es wurde aber auch vereinzelt gesagt, ja, man muss halt das Geld, was man daran investiert, aber kann man halt auch in den Ausbau von, von in ländlichen Regionen stecken, weil da ja teilweise es doch so hat dass viele auf ein Auto angewiesen sind.
1: Ja, verständlich. Jo, also okay, gut. So, so, so
0: wie zu meinem Wochenende, also da war waren war war ganz interessante Thema nicht dabei, wo äh, ich dann äh, irgendwie am Start war. Ja, aber ähm, auch in der Welt des Sports ist äh, Interessantes passiert am vergangenen Wochenende, beziehungsweise in den vergangenen Tagen. Natürlich war ein Bundesligaspieltag, da ähm, haben wir letzte Woche auch schon ein bisschen drüber gequatscht. Es war aber gleichzeitig jetzt auch fußballerisch ähm, abseits vom Feld ein bisschen was los. Und zwar ist das Transferfenster am, gest am vorgestrigen Montag geschlossen. Ähm, ja, europaweit, ne? Nee, Quatsch. man in, in, nee, in, in Holland, Holland war es gestern, in, in England war es Mitternacht, in Deutschland aber am Montag um 18 Uhr. Genau. Und äh, wie immer bringt so ein Deadline-Day, wie man ihn da nennt, ja noch ähm, sehr viel Brisanz mit. Was genau. ist dir am meisten in Erinnerung geblieben vom 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 Data day oder vom ganzen Wochenende?
1: Ja, erstmal muss ich sagen, natürlich, was die Bundesliga betrifft, dieses absurde Spiel von Bayern gegen Hertha. Ja. Ne? Wie man das Spiel noch gewinnen kann, weiß ich nicht. Ja, das ist mir auf jeden Fall ähm, im Hintergrund geblieben. Da hat man wieder gesehen, wie abhängig man teilweise von Lewandowski ist. Oh ja. Ja, und dann die Abhängigkeit von Lewandowski, sagst du gerade ganz richtig. Erik Maxim Czupovic kehrt in die Bundesliga zurück. Genau. Und zwar als Ersatzstürmer zum FC Bayern München. Erstmal muss man sagen, vertragstechnisch gesehen finde ich das super. Zwei Jahre, ne? Ich glaube sogar nur ein Jahr. Nur ein Jahr? Weil, ein weil, Jahr? Oh,
0: da, weil, weil es war ja so der Grund, warum er nicht bei PSG verlängert hat, war ja, weil PSG ihm ein Jahr geboten hat und er wollte ganz gerne zwei haben. Deswegen dachte ich jetzt ehrlich gesagt, äh, dass er für zwei Jahre verlängert hat.
1: Soviel äh. ich weiß, ein Jahr. Mhm. Ja, okay. Wir fake checken das allerdings noch. Ja, ja, okay. Wie immer, falls wir Schwachsinn berichten, findet ihr die Korrekturen in der Beschreibung. Ja, also
0: das es, ist es ist tatsächlich, ich habe es jetzt ganz neben Weihnachten ja. ist tatsächlich nur für
1: ein Jahr. Okay. Äh genau, ein Jahr. Und für ein Jahr ist der Vertrag super. Ja, das ist mir auf jeden Fall Ringel und guter Mann für die Kabine. Ich glaube, der wird auf gut Deutsch gesagt seine Klappe halten, wenn er nicht spielt und wird sich freuen, wenn er spielt. So einen Spieler brauchst du. Den hatte man letztes Jahr zum Beispiel in Form von Ivan Perisic. Das ist mir im Kopf geblieben. Dann ähm, ja, wenn man in Bremen wohnt, bekommt man natürlich auch die Transfers von Bremen mit. Und das war sehr, sehr jämmerlich, wat, was dort geleistet wurde. Ja. Klassen abgegeben, Eggestein abgegeben. Johannes, ja. Johannes Eggestein abgegeben. Ähm, das einzige eigentliche Transferziel
0: für den ganzen Sommer nicht erreicht. Und zwar wollte man halt einen Abnehmer für Rashica finden, der bereit ist, diese 20 Millionen Ablöse für Rashica zu zahlen. Es gab... Über den ganzen Sommerspekulationen, Leipzig war ja ganz am Anfang so der Favorit, ja, Leipzig, Leipzig, wollte, Leipzig wollte die 20 Millionen Ablöse nicht zahlen, dann wurde es ein bisschen länger still, dann waren, also Rashica wollte ja ganz gerne in der Bundesliga bleiben, das war so sein, sein Hauptziel eigentlich, dann hieß es aber, okay, England, es kommen Angebote aus England, Aston Villa war lange im Gespräch, da hieß es erst, dass Rashica, dass das Aston Villa bereit wäre, diese 20 Millionen zu zahlen, dass Rashica sich aber, was ja, was ist, was ist, das Gehalt angeht, einfach verzockt hat und das äh, zu hohe Forderungen gab, wohin das nicht geklappt hat und ähm, jetzt am Deadline-Day kam nochmal ein ganz anderer Verein mit ins Boot im Kampf um Milot Rashica, ne? mit Bayer Leverkusen. Was ja, Leverkusen hat auch verkackt. Ja, was man, so, muss ja, man feststellen. Müssen wir, können wir gleich alles mal ein ja. bisschen ordnen. Aber um mal bei Bremen zu bleiben, mal bei Rashica, Rashica zu bleiben, das war, Meldung zur Folge war es so, dass, dass die Transferverhandlungen zwischen Bremen und Leverkusen in der Causa Rashica erst am Deadline-Day begonnen haben dass man sich dann aber zwischen den Vereinen eigentlich, es ist erst so aussah, okay, das könnte durchgehen. Es wurde auch schon auch viel vermeldet, dass man sehr, sehr weit sei. Dann ähm, ist der Transfer jedoch doch noch, ja, tatsächlich eigentlich kurz vor 18 Uhr, als dann die Deadline war, äh, geplatzt. Und zwar mit der Begründung, dass sich die Vereine schon nicht einigen konnten. Leverkusen, also Bremen wollte verkaufen, auf alle Fälle, weil äh, man auf das Geld angewiesen ist. Ähm... Leverkusen wollte nur leihen mit Kaufoptionen. Da gab es wohl eine ne Uneinigkeit, wohin, woraufhin Milot Rashica jetzt, wo seit Ende Mai spätestens klar war, dass er weg möchte, ähm, jetzt auch noch im Oktober für Werner Bremen spielt.
1: Genau. Und jetzt fassen wir das mal zusammen. Du hast deinen Leader verloren in Form von Klaassen. Genau. Hast keinen Ersatz geholt. Das Mittelfeld ist absolut erbärmlich bestückt. Du hast Rashica vorne drinne, der eigentlich weg will und man wird sehen, also wenn der Verein nochmal in eine Abwärtsspirale kommt, wie sich er dann verhalten wird, wird auch interessant sein, aus meiner Sicht sogar möglich, dass er im Winter dann jetzt wechseln mhm. wird. Du kannst eigentlich nur froh sein, dass aktuell andere Vereine den ja. Anspruch auf die unteren ja. Plätze deutlich fester
0: innehaben. Ja, also um das Ganze mal irgendwie zu meiner Sicht zu bewerten, ich sehe das glaube ich nicht komplett ganz, ganz so kritisch wie du. Ich bin da noch ein bisschen positiver gestimmt. Erstmal war das es war für viele Werder-Fans ein Schock. Ne? Du bist, es ist der, der Deadline-Day. Brems, äh, sage ich mal, unterbesetzte Position war eh das Mittelfeld. Dann, weil, weil weil ein Philipp Barkfriede ist da weg, gut, Schein war eh mehr oder weniger aussortiert, beziehungsweise da hatte man sich darauf nicht, dass äh, Schein nicht mehr für Werder auflaufen wird. Ähm, heißt also, Bremen hatte im Mittelfeld eh einige Lücken zu schließen. Man hat Patrick Erasko aus Nürnberg, der bislang in der Vorbereitung gespielt hat, eine Vorbereitung teilweise auch nicht so schlecht aussah, bislang in der Bundesliga aber noch nicht eingesetzt wurde. Hat man Romano Schmid zurückgeholt, ein verliehener Spieler, der hoch veranlagtes technisch, wo viele auch sagen, ja, der, der ist doch einer, der für die, für die Bundesliga ist bislang aber auch noch nicht eingesetzt worden. Bis, ähm, und dann wird es halt langsam dünn. Ne? Also man hat natürlich, äh, Maxi Eggestein ist gesetzt, das Problem ist aber, ich finde, Maxi Eggestein Braucht halt auch jemand an seiner Seite. Also Der ist immer wieder hat immer wieder Unsicherheiten drin, äh, auch teilweise, wirkte noch teilweise manchmal überspielt über Phasen. Und da war halt Davy Klassen einfach wahrscheinlich der wichtigste Mann im Bremer Mittelfeld. Allein Ein Leader, was ich sage. Genau, dachte, genau, das aus das diesem Grund. Der ist jetzt weg, äh, weil Bremer, halt wie gesagt, einfach finanziell nicht auf Rosen gebettet ist und das Geld brauchte. Und oh äh, Ajax, Ajax hat halt diese über 10 Millionen bezahlt. Man, äh, man sagt halt, okay, mit Bonuszahlung geht das Richtung 15 Millionen, was Ajax da bezahlt hat. Ja, und äh, heißt jetzt im Umkehrschluss, Werder muss jetzt diesen Schritt Richtung ähm, Jugend, Richtung, diese, Richtung dieser Talente setzen. Also ähm, da ist jetzt zum Beispiel ein äh, M-Bom, der viel gespielt hat, jetzt, in jetzt schon in den ersten zwei Spielen. Der wird dann wahrscheinlich eine tragende Rolle im Mittelfeld spielen müssen dann ähm, Maxi Eggestein ist natürlich gesetzt, äh, Leo Bittenkurt kann halt im Zentral spielen und äh, ich bin gespannt auf Patrick Erras und Romano Schmid, wie weit die halt diese Lücken füllen können, weil ich glaube, die müssen natürlich jetzt einfach, einfach Verantwortung übernehmen, weil ja sonst die Breite gar nicht mehr da ist.
1: Mir fiel, also ich muss halt sagen, mir fehlt im Kader von Bremen die Erfahrung. Mhm. Du kannst dir das Mittelfeld anschauen und ich zähle Bittenkurt jetzt einfach mal nicht zum harten Kern des Mittelfeldes. Der orientiert sich ja eher offensiv. Ja. In der Defensive, du hast halt äh, Möwald, der 27 ist.
0: Ja, der ist halt leider auch verletzt. Und noch, der ist ne? wiederum
1: verletzt. Und ansonsten hast du dort nur Blut, junge Leute. Ja. Und
0: also Maxi Ergestein würde ich schon mittlerweile als erfahreneren Spieler erinnern. Aber der hat, glaube ich, noch der nicht. Der braucht aber, aber braucht Genau, er braucht, er, er braucht halt diesen, diesen Mann an seiner Seite, glaube den ich. Den hat er nicht. Ja, ja.
1: Deswegen, und also, und, und er erinnere dich erinnert mal, letztes Jahr, wo Bremen wirklich wo ganz tief unten war. Mhm. Wer hat da teilweise die Leute noch rausgeschossen? Klassen. Ja, der, und der, der ist und immer ist, noch vorangegangen genau, und hat teilweise seinen und, schönen ja, Longschutz. Und, und auch
0: die anderen beiden Mittelfeldspieler, die weggebrochen sind, auch Philipp Bargfrede ja. und besonders Kevin Vogt, der besonders in der Re Relegation wahnsinnig wichtig war, der natürlich auch noch von Hoffenheim ausgeliehen war. Heißt, Werder hat im Mittelfeld jetzt eine große Lücke mh, und ich finde, der Weg ist, es ist. Also, es ist so ein bisschen so ein Spiel mit dem Feuer, ne? Also. Natürlich, Werder Bremen hat, ist, braucht, dieses, braucht diese Transfereinnahmen. Mit Rashica hat, war das, ist das unglücklich gelaufen. Es gab ja lange die Bemühungen, auch von Werder ihn loszuwerden, aber man, ich, ich kann das auch verstehen, dass man auf diesen 20 Millionen, auf diese 20 Millionen gepocht hat. Und wenn denn halt Ajax bereit ist, diese Zahlen für Klasen und du brauchst das Geld, war wahrscheinlich auch, da war wahrscheinlich auch nicht wirklich eine andere Option da. Ja. Und natürlich, das ist, aber es ist ein herber Verlust
1: zu Bremen. Welcher Verein hat der noch brilliert oder, ja, ähm, hat das Gegenteil gemacht?
0: Ja, ganz kurz, ähm, wir haben ganz schon über Erik-Maxim choupo gesprochen, ähm, Bayern hat natürlich noch mehr geholt, äh, ja. das war natürlich wahrscheinlich das Thema Nummer eins, wenn man jetzt ähm, auf die Transferendphase guckt äh, in der Bundesliga. Wir haben letzte Woche im Podcast noch drüber gesprochen, dass wir beide sehen, dass Bayern Kader dringend noch verstärken muss, beziehungsweise in der Breite verstärken muss. Jetzt hat man vier Spieler geholt. Schubemutting angesprochen. Marc Rocca kommt aus Spanien von Espanyol Barcelona. Dann kommt Buna Saar, äh, als als Rechtsverteidiger. Und es kommt Douglas Costa zurück. Genau. Äh, ja. Du bist, äh, was den Bayern-Kader angeht, glaube ich ein bisschen besser drin als ich. Wie bewertest du denn das?
1: Ja, also die Wunschtransfers, die ich letzte Woche genannt hatte, sind, haben sich ja leider zerschlagen. Ähm, allen voran ein Hänger.
0: Cersinho Dest wolltest du, glaube ich, ganz gerne sehen. Der ist natürlich zu Barcelona. Ja, ah, nee, da ba hast du letzte Woche schon gesagt, dass schon das zu gesagt, Barcelona
1: geht. Der geht zu Barcelona. Ich hatte auf äh, Max Aarons ja, ja, genau, okay. Der hat sich ja leider zerschlagen. Also da hatte man auch nichts mehr gehört. Mhm. Callum hudson es nur ich genannt. Das mhm. ging ja leider nicht, weil Chelsea abnorme äh, Kaufverträge machen wollte. Die wollten, glaube ich, 72 Millionen Kaufklausel in die Leihe drin haben. Okay. Was für Bayern zu hoch war. Was ich durchaus gut finde, weil ich glaube, die Taktik, die sie aktuell fahren, ist nicht schlecht. Welche Taktik sie, glaube ich, fahren, werde ich dann im weiter äh, Weitergehend nennen. So, wen hat man jetzt für die Flügel geholt? Douglas Costa. An und für sich keine schlechte Option. Problematisch, finde ich nur, er wird nicht eine Person sein wie Perisic, die sich hinsetzt und sagt, okay, ich bin vierter Stürmer, äh, vierter Flügelspieler. Ich glaube, der wird aufmucken. Und In das... Vakuum
0: ein top -Spieler in einem Vakuum Topspieler.
1: Vakuum Topspieler, aber man muss halt schauen und ich glaube, man wird ihn nicht verpflichten. Er hat letztes Jahr eine, sind wir mal freundlich und sagen durchwachsene Saison bei Juve gespielt. Man wird sehen. Man wird ihn aus meiner Sicht auf keinen Fall verpflichten am Ende der Saison. Ich weiß gar nicht, ob man eine Kaufklausel hat, aber selbst wenn man einen hat, glaube ich nicht, dass man sie verpflichten, äh, dass man sie ziehen wird. Und in einem Jahr kann die ganze äh, Sache mit hudson wieder anders aussehen. Das wäre zwar der dritte Anlauf, aber der Junge ist 19 oder 20 Jahre alt, würde dann sehen, dass Bayern sich komplett für ihn reinhängt und Vertrag ist runter. Zudem hat Chelsea ja, nennen wir es mal, ein paar Spieler geholt. Und wie viel Spielzeit er da dann bekommen wird, ist dann auch wieder eine Frage.
0: Ja, andererseits bei, bei Lero Sané hat man das ja auch gesehen, da waren ja die ja. Bemühungen des FC Bayern auch, ja, fast schon ja fast schon jahrelang, man kann es fast so man sagen. Man kann so
1: sagen, man hatte schon Interesse gehabt, als er damals von Schalke nach Man City gegangen ist und man hat ihm am Ende für 40 Millionen geholt, was aus meiner Sicht immer noch der Deal der Saison ist, ja. äh, der Transferphase ist. Ja. Ja. So, wen hat man noch geholt? Mark Rocker, finde ich überragend, den wollte man vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr schon holen.
0: Lange gescoutet auch, Lange da, weiß man, auch. Da, da weiß man, glaube ich, in München ganz genau, was man an ihn hat, finde ich auch gut. Da wollten sie
1: 40 Millionen haben, diesmal hat man bezahlt 15, oder 12, 12, glaube ich. Überragender Deal. Sarre auf der anderen Seite.
0: Ist wirklich die Notlösung, oder? Der ist
1: halt wirklich der Notnagel vom Notnagel. Ähm, was man bei ihm jetzt hat, weiß ich nicht, dazu kenne ich, also dazu habe ich von ihm zu wenig gesehen. Ich glaube, er wird halt eine ähnliche Option sein wie letztes Jahr Odirio Sola. Mhm. Der ist halt komplett... Er ist, er ist wirklich
0: die reine Backup-Lösung, Ja, also wirklich ne? die reine Backup-Lösung. Ja. Ich glaube, das ist Benjamin Pavard dann die, die Option Nummer eins man hat ja. jetzt einfach den Mann hinter Benjamin Pavard. Und
1: man oh. hat auch noch Richards in der Hinterhand, der jetzt zum Beispiel gegen Hertha gespielt hat.
0: Das, da wollte ich jetzt nämlich nochmal drauf hinaus und dich fragen. Richards ist ja auch ein Nachwuchsspieler.
1: Ich fand ihn sehr stark gegen Hertha. Ja,
0: ähm... In der Verteidigung noch so ein bisschen jetzt, unbeholfen. Aber ja, in, den, in den Medien wird jetzt so ein bisschen diskutiert, ist das der richtige Weg, den der FC Bayern geht, ne? weil du hast ja relativ talentierte Spieler und Bayern hat ja immer gesagt, wir möchten ein Umdenken haben, irgendwie so ein bisschen, einen Umbruch. Also natürlich der, der Umbruch, der ist mittlerweile jetzt auch hinfällig, wenn du die Champions League gewonnen hast. Ja. Aber ähm, der Weg hin zu mehr äh, eigene Talente, der Weg dahin, mehr eigene Talente zu integrieren. Ist es jetzt richtig, dass man sagt, okay, wir holen Chupumoting, wir holen Sa, wenn du halt Joshua Zirkze in der Hinterhand hast, wenn du Richards hast, wenn du auch weitere gute, talentierte Spieler hast, die okay. da irgendwie in den Kader wen, versuchen reinzudrängen?
1: Okay, wen habe ich? Ich habe Bukamai, ähm, der jetzt verliehen wurde oder verkauft mit Rückkaufoption. Ich habe Früchte. Ich habe Richards, der mir einfällt, Musiala mhm. und Zirkse. Ja. Das ist jetzt erstmal die, wo ich darauf achten würde. Ähm, für Zirkse finde ich das nicht schlimm, weil er hat ein Jahr lang Chupumuting dort. Und in der Zeit kann er sich überragend weiterentwickeln. Ne? Er braucht, und ich glaube, für als Einwechseloption ist er immer noch sehr gut. Ich glaube nicht, dass man unbedingt jetzt Chupumuting mit einem einjährigen Vertrag immer einwechseln wird, wenn es halt zum Beispiel 5-0 steht. Mhm. Man wird die bestimmt auch zwischendurch einwechseln, aber bei ihm sehe ich da kein Problem. Dann hast du ähm, Richards. Ähm, ja, also sagen wir mal so, er hat halt Saar vor sich. Und ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass, der Bayern, dass Bayern auf ihn so sehr pocht. Ich
0: mhm. glaube, das ist wirklich ein Transfer für die. Für ja, die, das ist. Für die, für, die, für die absolute Breite. Allein schon
1: das Alter von okay. ihm ist halt bezeichnen. Saar ist 29, 28. Ich glaube, Richards kann sich dahinter sehr gut entwickeln. Das sind alles blutjunge Spieler, wenn, ja. wir, bei, wenn wir über 22, ja. 23-Jährige okay. reden ja. würden. Also du ja. woanders, du, siehst das, du siehst das nicht komplett. so eng. Ne? Okay, ja, komplett komplett finde ich das
0: gibt, gut. Es gibt nämlich auch andere Meinungen, die halt sagen, okay, das ist ein bisschen ein falsches Signal, was der FC Bayern halt an diese Jugendspieler vermittelt. Äh, aber, ja, okay, aber ich, ich verstehe auch deinen Stattpunkt. Aber Standpunkt. was
1: ist denn die Gegend, Was ist denn die andere Möglichkeit? Hätte man jetzt auf der Rechtsverteidigerposition als Backup nicht Sarge geholt, sondern Aarons oder Dest, Hätte niemand gesagt, oh, das ist aber unfair gegenüber Richards. Ja,
0: aber man hätte dann ja den, tatsächlich schon, aber man hätte natürlich äh, diesen, diesen, diesen Weg, den der FC Bayern so ein bisschen vorgeschrieben hat, vor ein, zwei Jahren, sagt, wir setzen jetzt wirklich auf junge Talente, äh, oder vermehrt auf junge Talente, ähm, dann hätte man natürlich den Weg, wäre man den Weg konsequenter
1: gegangen. Aber aus meiner Sicht macht man das. Also man setzt auf junge Talente. Ein Musiala, der wäre vor zwei Jahren nicht mit der Kneifzange angepackt worden. Mhm. Okay, Aus meiner Sicht ja. sehr ja. gut, allerdings wenn man irgendwas sagt, dann wird es halt...
0: Ja. Aber du verstehst, wo die Kritik herkommt.
1: Ich verstehe, wo die Kritik herkommt, allerdings ja. finde ich, die Spieler sind alle noch zu jung, um zu sagen, die müssen wir spielen lassen. Mhm. Es kann nicht jeder Spieler so sein wie Davis, der auch noch verbessert werden muss. Der hat ja in letzter Zeit relativ oft auf dem linken Flügel zum Beispiel gespielt. Da sieht man seine Schwächen. Mhm. Von daher... Ich kann verstehen, wo die Kritik herkommt. Ich würde allerdings abwarten.
0: Jo, okay. So, so viel zu Bayern. So viel zu Bayern. Äh, genau, um das kurz mal abzuschließen oder um ein bisschen kürzer zu fassen, weil wir schon relativ lange über das Thema jetzt sprechen, gibt es noch einen Verein, wo du sagst, okay, darüber müssen wir sprechen. Äh, es gab ja noch weitere Transfers, Leipzig holt Justin Kluivert, Hertha ja, holt also, Hertha holt Guendusi und, und Alderete. Ähm, Leverkusen haben wir schon gesagt, die stehen irgendwie komplett ohne da. Hm.
1: Granduzi erstmal. Ich finde es schön, dass in, äh, in der Bundesliga mittlerweile relativ viele äh, Zottellotten wieder rumlaufen. <lacht> ne? Chong hat man geholt nach Bremen. Jetzt hat man Granduzi. Finde ich ganz geil, muss ich sagen. Wenn man jetzt noch Chad Harry holt, dann hat man alle. <lacht> Vielleicht im Winter. Nein, also das dazu. Ähm, ich würde gerne noch über Schalke kurz reden, mhm. die aus meiner Sicht mal wieder absolute Scheiße gemacht haben. Also, okay. Dass man Rudi jetzt zum dritten, dass Rudi jetzt zum dritten Mal bei Hoffmann anheuert, hat halt auch was Charmantes, ne? Wir mögen ja mal zum Beispiel Pizarro, der hat sowas ja auch gerne gemacht.
0: Ja, also ich glaube, Rudi und Hoffmann, das, das passt, passt einfach auch, perfekt. Das ja. passt auch. Da hat
1: er Ruhe, da wird nicht so viel Druck auf ihn gemacht und da kann er. Da muss er nicht kloppen wie bei Schalke. Mhm. Was, weil er ist dafür nicht der Spielertyp. Aber wen hat denn Schalke geholt? Also, jetzt ja. hat man auf der Rechtsverteidigerposition exakt eine Person, die dort spielen kann. Und die Person, die gesagt hat okay, wenn Not am Mann ist, spiele ich da, ist weg. Und wen hat man
0: geholt? Kilian Ludewig äh, von, von RB Salzburg. Ein deutscher Spieler, äh, hat man ausgeliehen. Kommt, glaube ich, aus der Leipzig-Jugend. Ähm, Tatsächlich ein Spieler, der von Salzburg... Wir können auch
1: einfach sagen, aus der Red Bull-Jugend. Das ist, Bull ja, das ist ja. halt... Ja. Aber die,
0: also wirklich, Spieler komplett ohne Bundesliga-Erfahrung. Und äh, wir haben ja schon mal über Schalke Schwächen gesprochen. Und Schalkes Schwächen, besonders auf den außenverteidiger sind verheerend Und das ja. ist wirklich nicht Bundesliga tauglich. Und äh, da glaube ich jetzt nicht, dass man sich da wirklich verstärkt hat. Äh, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt. Ich bin mir nicht sicher, ob der, der überhaupt. Ja, der muss ja für den Bundesliga-Kader vorgesehen sein. Weil der man muss hat ja, ja spielen. Das ist ja, ja die Sache. Ansonsten ja. hat
1: man rechtsverteidiger Position Ja, du kannst
0: halt, halt Alessandro Schöpf da spielen lassen, der halt kein Rechtsverteidiger ist, einfach für mich. Und und du,
1: spielst, du lässt auch Utschipke auf links spielen, der ja, aus ja. meiner Sicht auch nicht das ist nicht ja. für einen Linksverteidiger Ja, klar. Also. Da sind da
0: fehlen Danny Kalidrui, John Joe Kenny. Das sind, da sind Spieler, einfach, die, die sind nicht ersetzt worden. Man hat, es gab ja das Gerücht, dass Dani da Costa aus Frankfurt ausgeliehen wird. Das ist nicht so passiert. Und da, deshalb finde ich halt ich dachte, Schalke halt der, der,
1: eine. Da Costa, der Costa hätte ich auch schade gefunden. Ich meine, so einen fröhlichen Spieler in Schalke, mhm. nach Schalke zu schicken, da geht er doch zugrunde.
0: <lacht> nee, also ganz kurz: äh, Schalke hat seine Lücken bislang nicht, gefüllt. nicht, nicht geschaut. Der Kader ist wahnsinnig unau äh, unausgewogen, wenn man halt. Man hat nämlich sechs, sieben, acht Stürmer zwei Personen, für zwei Positionen. Arsch. Äh, man hat aber eine Abwehr wirklich besonders auf und den Fall. Und
1: alles keine guten Stürmer ist halt auch noch so eine Sache.
0: Ja, alles nämlich Stürmer, wo man nicht weiß, wie es zusammenpassen ja, soll. Ne? Das auf jeden also, Fall. Also der Kader ist super unausgewogen einfach. Und, aber von den Namen her so sind das in den Vakuum vielleicht auch nicht alles die wirklich schlechten Spieler. Aber wie? Nee,
1: da ich weiß insgesamt gesagt zu Schalke, ich weiß schon, warum ich sie auf den Relegationsplatz getippt habe.
0: Ja, also da da jetzt auf den Außen nichts mehr gekommen ist, wird man abwarten, wie Schalke, wie der neue Trainer Baum das, das löst.
1: Jo. Ja, und dann noch zu Leverkusen.
0: Ja, Leverkusen auch für mich einer der Verlierer, wenn nicht sogar der Verlierer vom, vom Deadline Day. Man wollte unbedingt einen Außenverteidiger haben. Man hat ja ähm, Arias geholt, ausgeliehen von Atletico Madrid als äh, Rechtsverteidiger, wo auch lange ähm, Cezinho Dest und Max Aarons auch da eine Option war. siehst hieß auch teilweise, lange den, den Bayern holt. Ähm, der, der überbleibt, den holt sich Leverkusen. Ähm, und da äh, wär, wäre, glaube ich, bei Leverkusen auch auf den Außenverteidigerpositionen nochmal Bedarf gewesen und aber auch in der Offensive. Äh, man war an Rashica interessiert, das haben wir gerade gesehen, das hat sich zerschlagen. Man wollte auch Serd Kolasinac vielleicht wieder zurück in die Bundesliga und Das hat jetzt auch nicht funktioniert. Und jetzt Frage ich mich, okay, Leverkusen, das ist dünn. Also, es ist dünn, was da passiert ist, weil man hat ja eigentlich. Also, ich kann mir ja, vorstellen, man, hat man, man hat, die, hat. man hat
1: Patrick Schick geholt, ja, das ja. vergessen. Ja,
0: aber man hat aber auch wahnsinnig viel Transfereinnahmen bekommen. Du hast äh, Kevin Volland abgegeben an Monaco. Du hast äh, Kai Harvards natürlich abgegeben. Du hast Redstone, glaube ich, für 8 Millionen verkauft. Okay, aber. Ähm, also, und du, du hattest ja diese Harvards Millionen und die hattest du jetzt auch schon länger. Also das ist jetzt ja. nicht so, dass Harvard jetzt in der letzten Woche durchgegangen ist, wodurch da jetzt wirklich nicht mehr so viel Handlungspotenzial da war. Sondern ja, ich finde da, ich war ein bisschen enttäuscht von Leverkusen, was, was sie damit gemacht haben. weil eigentlich müssten die finanziellen Mittel haben, ich weiß nicht, wie es im okay, Hintergrund also aussieht. Also
1: ein bisschen enttäuscht bin ich auch, klar. Allerdings, also ich muss sagen, das war mir vorher gar nicht so klar, ich habe Schick komplett wieder vergessen gehabt. Schick als Vollandersatz finde ich gut, der ja, kann ja, sich klar. da wunderbar entwickeln. Ja klar, das, das ist eine
0: gute, das ist ein adäquate, äh, adäquater Ersatz.
1: Also, das, was ich jetzt sage, finde ich sehr gewagt, was, die, was ich glaube, was sie vorhaben. Aber ich glaube, die wollen Florian Wirz mich als Havers-Ersatz jetzt richtig hochziehen und ihm die Spielzeit geben. Und deswegen wurde für diese Position dann auch wieder nichts geholt. Mhm. So wird zum Thema, wie, man, wie ich glaube, wie die die beiden Positionen ersetzen wollen. Was man beim Rest gemacht hat, das finde ich schon beinahe fahrlässig. Weil, okay, Redsos hat nie eine Rolle gespielt. Aber Flügel noch mal zu verstärken.
0: Wäre hätte, wichtig gewesen. Wäre interessant
1: gewesen, weil man du, hörte ja. Also Asuyabi halt, ist halt, der war letztes sehr, sehr gut. Ja. Du hast auf der rechten Seite hast Bellerabi. Äh, Leon Bailey. Leon Bailey, der eigentlich schon ab, abwanderungswillig ist und wo der Vertrag, glaube ich, auch bald halt ausläuft. Genau,
0: der ist halt so ein bisschen, auf dem, nicht mehr so
1: ganz. Nicht mehr ganz so da. Erwünscht. Schöne FIFA-Karte, aber ansonsten nicht unbedingt da. Da hätte man sich verstärken können, die Innenverteidigung hätte man verstärken können. Zumal halt Tavo ja auch rausrotiert, man hat jetzt Tabsuba, der da spielt. Gut, der Kader an und für sich steht gut da, aber der, ich hätte im Mittelfeld trotzdem noch einen Mann geholt. Und ja, Rechtsverteidiger, ob Arias da jetzt so gut ist, ich meine, bei Atletico hat er auch nicht gespielt. Mhm.
0: Ja, also ich bin einfach enttäuscht, weil ich, also, man, natürlich wissen wir jetzt nicht, wie es da intern aussieht, aber ich glaube, dass Leverkusen durchaus Möglichkeiten gehabt hätte, ja. Spieler zu holen und die, 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 die äh, in der Situation gewesen wäre. Natürlich ist es aber auch schwierig, wenn du halt einen Spieler wie Harvard für 80 Millionen verkaufst, hast du so einen schweren Stand bei Verhandlungsposition, wenn du, wenn jeder Club weiß, dass du gerade wahnsinnig viel Geld bekommen hast. Das muss man vielleicht auch mal so sehen. so Das betrachten. ist
1: Dortmund-Syndrom.
0: Genau, genau. <lacht> Aber äh, trotzdem bin ich von Leverkusen ein bisschen enttäuscht. Aber viel okay. zum, zum Thema Deadline-Day
1: im Fußball. Oder hast du noch ein Thema, was dir
0: zwingend ansprechen muss? Zum
1: Deadline-Day der Bundesliga und äh, allgemein zum Transfermarkt nicht. Ich würde sagen, wir bleiben noch ein wenig beim Sport, verbinden es aber ein bisschen mit der aktuellen politischen Lage. Wir kommen nach Italien. Genau, denn da haben sich absurde Szenen
0: abgespielt am vergangenen Wochenende. Ähm... Es war das Topspiel angesetzt, Juventus-Turin gegen den SSC Neapel. Und äh, was da genau ab, eigentlich abgelaufen ist, war eine Absurdität nicht mehr wirklich zu überbieten. Ne? Also ganz kurz, der SSC Neapel äh, hätte auswärts antreten müssen bei Juventus-Turin. Und es gab Corona-Fälle im Umfeld von, vom SSC Neapel. Und nicht nur im Umfeld, es waren zwei Spieler betroffen, plus ein Manager, wie man aus verschiedenen Medienberichten äh, hört. Und daraufhin hat das ähm, städtische regionale Gesundheitsamt äh, in Neapel gesagt: Nee, äh, ihr, oder, ihr oder die haben halt die, die die Ausreise von Neapel, die haben den Flug von Neapel nach von der Mannschaft nach Turin halt geblockt. Woraufhin halt der SSC Neapel nicht, ange, nicht, nicht natürlich auch nicht ausgereist ist. Der italienische Fußballverband hat aber dieses, dieses oder der, die bzw. die italienische Liga, nicht der italienische Fußballverband, aber sondern die italienische Liga hat das Spiel jedoch nicht abgesetzt, sondern das Spiel blieb angesetzt, weil in den Richtlinien, in den Statuten steht ganz klar drin, ein Corona-Fälle sind, sind kein Grund für ganze Spielabsetzungen. Das läuft in Deutschland noch ein bisschen anders. Da wird ja ein bisschen schneller gehandhabt, was man ja auch bei Hamburg gegen Aue zum Beispiel gesehen hat. Genau. Ja, äh, dann wurde es halt richtig absurd. Das Spiel ist, äh, Juventus hat daraufhin halt eigentlich gesagt, ja, okay, das Spiel ist halt angesetzt, dann gehen wir da auch hin. Und auf einmal standen, äh, eine Viertelstunde vor Spielbeginn, äh, äh, war alles äh, auf das Spiel getrimmt, die Juventus-Mannschaft ist, äh, ist an dem Tag einfach zum, äh, zum, zum Stadion angereist. Es gab Tweets, wie die Mannschaft äh, zum Stadion kommt. Es gab die normalen, äh, normalen Aufstellungstweets. Äh, Im
1: Stadion wurde auch eine Durchsage gemacht, im wie aufgestellt wie
0: Genau, die Mannschaft, die Mannschaft stand im Spielertunnel bereit ja, von Juventus. Also auf der Anzeigentafel hieß ein, äh, stand ein Spruch, wir warten halt auf die, also das ist natürlich jetzt nicht wortwörtlich, aber wir warten auf, die, äh, auf, den, auf das Arrival vom, vom, vom Gegner. Und Juventus äh, Neapel war in Neapel, weil sie ganz klar gesagt ja. haben, wir können uns nicht über die Autorität des Gesundheitsamts stellen. Und Juventus hat aber ganz klar gesagt, okay, jetzt möchten wir die Punkte dafür haben. Die sind einfach, Also die waren einfach da. Es ist im Stadion die ganz normale Prozedur ich abgelaufen, war, nur kein ich, Gegner ich war weiß, da. Und man eine, wusste ja, dass das ich passiert. War, eine
1: Sache weiß ich nicht. Gab es eigentlich äh, Zuschauer? Das weiß ich nicht. Äh, ich habe ehrlich gesagt ein Video
0: gesehen, ähm, weil der Sohn, glaube ich, das Spiel auch gebroadcastet ge hätte. Ja. Da, 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 da saßen ganz vereinzelt tatsächlich ein paar Leute auf der Tribüne. Ich weiß jetzt nicht, ob. Wir hatten Hoffnung. Nein. Ja, ja. Also... Nee, also das Spiel, es war das ganz normale Szenario. Es gab Tweets mit der Aufstellung. Im Stadion wurde die Aufstellung durchgesagt. Die Mannschaft von Juventus war im Stadion, war im Spielertunnel. Äh, es war einfach nur Neapel nicht da. Und man wusste, dass Neapel nicht kommt.
1: Und... Ich finde also, ich finde das auch Seiten von Juventus Frechheit.
0: Ja. Dass man da so unsolidarisch ja, dass man ist. Das ne? ist halt wirklich
1: komplett unsolidarisch ist. Erstmal ist das, ist. Ist das, ist das äh, unsolidarisch, ist das äh,
0: unsolidarisch von, 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 von der Liga. Und aber auch von Juventus Turin. Ja, weil
1: allerdings muss man halt fairerweise sagen, Juve hat sich... Juve ist jetzt nicht unbedingt unbekannt dafür, dass sie jetzt krumme Mittel benutzen. Ne? Der Juve-Skandal, wo die Schiedsrichter zum Beispiel manipuliert haben. Genau,
0: daraufhin ist man ja auch zwangsabgestiegen.
1: Ja, mit allen Spielern, wo man die Integrität von den Leuten auch wieder anzweifeln könnte. Ja. Aber Das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, also aus meiner Sicht komplett unsolidarisch und da sieht man halt, dass es für diesen Verein so wichtig ist, dieses Spiel jetzt einfach zu gewinnen, als es später nachzuholen. Weil sie hätten auch sagen können, wir holen das später nach. Das wäre laut meiner äh, Information, laut den Statuten möglich gewesen. Hat man nicht gemacht. Ich finde es einfach nur,
0: ähm, das, wie wenig Feingefühl kann man haben ja. als, als Liga, besonders in Italien, wo wir wo ja am Anfang, also wirklich im, im Frühjahr wirklich der 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 Mittelpunkt der Corona-Krise in, in ganz Europa eigentlich war, wo man weiß, womit man zu kämpfen hat. Genau. Norditalien vor allen Dingen dann auch noch. Ähm, und dann und dann hat man so wenig fein und sagt, nee, wir, wir 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 sagen das nicht ab. Ganz kurz übrigens, das ist ja auch nicht der einzige Corona-Fall gewesen, sondern davor hat ja Neapel gegen Genua gespielt. Genua hat mittlerweile, glaube ich, 22 Corona-Fälle Da kommt wahrscheinlich auch den jan Napoli-Verantwortlichen, verantwortlich Napoli-Spieler mhm. her. Also da hat man, da muss man glaube ich wirklich was überdenken und das ist eigentlich ist das äh, ein Drama, was da passiert. Besonders, ja. also menschliches Drama fast schon.
1: Besonders, also ein bisschen persönliche Sache. Mir tut es halt auch Leid für Neapel. Ja. Weil Neapel war für mich halt, seit er Sari trainiert hat, war, hatte ich immer so eine gewisse Sympathie für Neapel. Weil das hat so ein bisschen was Obskures, allerdings auch so ein bisschen was Fick, also so ein bisschen ja, Bisschen Alternative. Mhm. Ne? Du hast halt diesen alten Mann da auf. Also ich habe ich hab Neapel damals lieben gelernt. Aber weil, Sari
0: war seitdem ja auch mal bei Juventus.
1: Ja, <lacht> aber bei Neapel war er noch richtig... Also bei Neapel hat man ihn noch geschätzt, weil er mhm. das, das war ja der erste richtige Profiklub, wo er halt auch äh, Trainer war. Und ich finde, Sari hat man zum Beispiel... Also der tut mir halt auch leid. Überall, wo er war, wurde er halt runtergemacht. Ja, Und ja. in Neapel hat man ihm die Freiheiten gegeben, die er brauchte. Und dort hat er eine richtig geile Truppe damals ähm, aufgestellt. Und dieser Saribal, den er da gespielt hat, der war schön anzugucken. Und überall anders wurde er halt irgendwie so ein bisschen Grieß... Also das ist halt ein Grießkram, aber den muss man auch, finde ich, lieben.
0: Mhm. Ja, also äh, total unverständlich allgemein, was da passiert ist in, ja, in Italien. Äh, total unverständlich. Besonders mit, dem, mit, mit dem Hintergrund. Und äh, ja, Neapel hat getweetet, äh, getwittert, Wir getweetet, haben, äh, ja, wir, wir finden das auch nicht gut und man, wir können uns aber nicht über die Autorität äh, des regionalen Gesundheitsamts darüber hinwegsetzen,
1: weil genau. dann ist auch da auch jede jegliche gekommen. Ja, wird es da ein Nachspiel geben? Ich glaube nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das Spiel wird für Juventus gewertet und äh, damit hat sich die Sache erledigt. Ist aber einfach nur äh, absurde Meldung vom Wochenende und die Ja Ganz kurz, ein paar andere sportliche Meldungen habe ich auch noch. Äh, und zwar äh, gab es noch andere Absurditäten diesmal aber wirklich sportliche es war am Wochenende beziehungsweise am Sonntag äh, Lüttich Bastogne Lüttich das ist äh, eins der bekanntesten äh, Radrennen die es gibt äh, auf der World Tour es ist auch eins der schwierigsten Radrennen die es gibt ähm, ganz kurz Lüttich Bastogne Lüttich das ist ein Ardennen-Klassiker. das ist in, den, in den Belgien statt ähm, ein Tagesrennen ja, du musst dich da jetzt ein bisschen drauf einlassen, ich erkläre dir das. Für die Leute, die keine Ahnung haben, worüber er redet, I feel you. <lacht> ich erkläre dir das, was da ab ist. Als 250 Kilometer ist dieses Rennen lang. Die belgische Na Landschaft ist so ein bisschen bekannt, dass es wahnsinnig hügelig ist. Da sind jetzt keine richtig krassen Berge, wo du drüber fahren musst, sondern das ist relativ hügelig. Auf, aufsummiert kommt, da kommst du da so auf 4500 Höhenmeter. Und. Äh, ja, eins der härtesten Rennen und das Rennen war bis zum Ende spannend und ganz zum Schluss ist da nochmal ein, ein fieser Anstieg und dann ähm, haben sich vier, fünf, sechs Fahrer abgesetzt und sind diesen Anstieg hochgefahren und dann kommst du ins Ziel ähm, und dann am Ende war es auch so ein, so ein Zielsprint. Ne? wenn die Gruppe zusammen ist, dann, dann sprintest du natürlich um den, um den, um den Sieg und
1: Darf ich raten, was passiert ist?
0: Du darfst raten, was passiert ist, wenn du es nicht
1: mitbekommen hast. Ich hab's nicht mit... Als ob ich mitbekomme, was bei Radrennen ja, passiert. Okay. okay. Ähm, ich stelle mir das vor, wie in so einem schlechten Film, dass sie in so einer Gruppe da oben sind, der Führende um also der Führende halt irgendwie ja, hinfällt und alle sechs Leute mitreißt, die runterkullern und Und der Siebte dann gewinnt, der, der nach der Gruppe kommt. Ja. Nee, nicht ganz so. Ja. Äh, aber trotzdem ging es um, um
0: den Erstplatzierten. Der Erstplatzierte, ich nenne den Namen, Julian Alaphilippe, ist gleichzeitig auch der Radweltmeister. Natürlich. Ähm, <lacht> sprintet los mit, mit natürlich noch drei, vier anderen Fahrern, aber er hat er hat die Nase vorne. Mhm. Ähm, reißt die Arme hoch zum Sieg. Reißt Nein! Die Arme, reißt Nein! Reißt, Nein! Reißt die Arme, reißt die Arme, <lacht> aber. 15 Meter zu früh hoch, vielleicht sind es nur 10 Meter, vielleicht sind es nur 5 Meter und primos Roglic, ein anderer Weltklassefahrer, sprintet an ihm vorbei und gewinnt das Rennen, Nach, äh, nachdem, das, nachdem es eine viertelstündige Fotofinish-Auswertung äh, Foto im, 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 im Anschluss gab, weil erst war nicht klar, wer gewonnen hat. Es, es sind auch viele davon ausgegangen, Alain Philippe hätte gewonnen, ist aber so knapp gewesen, dass die Jury sagt, wir, wir kontrollieren das nochmal per Fotofinish und dann wurde Primoz Roglic am Ende, dem, dem der Sieg zugesprochen und Julian Alaphilippe, der es gibt Bilder von dem, wo er die Arme ich hochreißt und Bild. wo Arme, die Arme hochreißt und ins Ziel fährt. Äh, wir können das Bild auch gerne nochmal bei Instagram teilen und ja. Roglic sprintet an ihm vorbei. Das noch so, weil ich ja großer Radsport-Fan bin, das ist wirklich... Äh
1: also das, das könnte eines der, der wenigen Bilder sein, die ich mir aufregen würde. Ja, das ist
0: wirklich, Aller Philipp reißt die Hände hoch. Das, ist das Siegerfoto ist, äh, nicht wo Sieger Roglic die Hände hochreißt, sondern der übersprintet ihn wirklich auf dem allerletzten Meter und Alaphilippe hatte gedacht, er hat gewonnen. Und das nach 250 Kilometer Radrennen. Etliche Stunden mit etlichen Quälereien und, äh, oh, ja. Alaphilippe ist kein ungeschriebenes Blatt. Der ist Weltmeister, also das ist jetzt, äh, der war einer der großen Favoriten und am Ende verliert er das, weil er die Arme zu früh hochreißt. Ja, so viel nochmal zu der Meldung, aber das fand ich nochmal irgendwie erwähnenswert. Finde ich gut,
1: finde ich gut. Gut, <lacht> dass der verloren hat. Bin ich gerecht. Okay. So viel dazu. Hast du noch was, Ole?
0: Äh, ganz kurz, ja, irgendwie nochmal aus der Meldung des Sports, was auch, ähm, außergewöhnlich war am Wochenende, war noch der London-Marathon. Äh, der London-Marathon, ja, einer der Klassiker, man spricht immer von den Big Six, äh, eine, das sind die sechs Major-Marathons, also dafür, wo es am meisten Preisgeld gibt. Mhm. Das sind dann Chicago, New York, Boston, äh, London, Berlin und Tokio. Und Jetzt war der London-Marathon, der wurde nicht abgesagt, sondern der wurde... Ich wollte
1: gerade sagen, wie viele Leute nehmen da denn teil? Äh,
0: das ist es jetzt nämlich so, normalerweise nehmen wir etliche Tausende teil. Ja, ja. Ich bin ja selbst auch schon mal den Berlin-Marathon gelaufen, zum Beispiel. Äh, jetzt in London wurde aber ein reines Elitefeld gestellt. Also da sind wirklich nur die Elite-Läufer. Warum warst du ja nicht da? Äh, weil ich sehe ich aus wie ein Elite-Läufer. Nein. Äh, es, und die sind auch nicht die normale Strecke gelaufen, sondern die sind, glaube ich, ähm, die sind um den, um den St. James Park in London mehrere Runden gelaufen. Boah, nage ich mich nicht drauf fest, wie viele Runden die laufen mussten, wahnsinnig viele, weil das ist nicht so eine lange Runde und das muss auf 42 Kilometer kommen. Ja, wer war da? Äh, angekündigt wurde das große Duell, ich weiß nicht, hast du den Namen Eliud Kipchoge schon mal gehört? Natürlich, ich, mein, man ich
1: höre nichts anderes.
0: <lacht> man kann ihn vielleicht kennen, weil er ja diese, der Mann war, der die, den Marathon unter zwei Stunden gelaufen ist letztes Jahr. So, war das der
1: War das der, der diese komischen Schuhe anhatte? Und deswegen, von den Schuhen habe ich gehört. Ja, ja.
0: Auf jeden Fall, Eliot gibt Weltrekordhalter. Ähm, ganz kurz sein Weltrekord: 2 Stunden 1,39. Der war da und es sollte Kenenisa Bekele kommen. Das ist der zweitschnellste Mann der Welt. Der ist den Marathon letztes Jahr in Berlin in 2 äh, Stunden 1,41 gelaufen, also zwei Sekunden langsamer. Und es sollte zum Duell kommen, also die beiden gegeneinander. Das, mhm. Der Hintergrund ist halt, Eliud Kipchoge, der Weltrekordhalter, hat seit sieben Jahren kein Rennen mehr verloren, wo er mitgemacht hat. Was relativ außergewöhnlich ist, weil äh, der hat seit 2013 einfach null jedes Rennen gewonnen, in dem er mitgemacht hat. Und er wurde in seinem Leben bis zum London-Marathon auch nur ein einziges Mal in einem Rennen geschlagen. Das war, äh, kurz sozusagen in den berlin mal von Wilson Kipsang. Und jetzt war es schon im Vorfeld so, ja, Kenenisa Bekele konnte schon nicht laufen, weil er, weil er sich verletzt hatte. Also war der Sieg eigentlich für Kip, Kipchoge vorprogrammiert. Jetzt war es aber tatsächlich relativ außergewöhnlich, weil Kipchoge Probleme bekommen hat. Äh, er hatte in einem, in einem Zielinterview gesagt, ja, dass er nicht so, dass er sein dass sein Ohr blockiert war über fast den gesamten Lauf, was ich mir wahnsinnig fies wollte, am Laufen. Und Kipchoge hat tatsächlich nicht gewonnen, sondern er ist durchgereicht worden. Am Ende ist er nur Achter geworden in zwei Stunden. Ähm, in zwei Stunden acht noch warst du ganz genau, weiß ich es jetzt auch nicht. Es hat tatsächlich ein absoluter No-Name gewonnen, ähm, namens Shura Kitata aus Äthiopien. Da ist ja auch noch so eine, so eine, so eine Konkurrenz, denn da zwischen Kenia und Äthiopien, das sind die beiden größten äh, Läufernationen. Der hat am Ende gewonnen in zwei Stunden 5.45. Und Kipchoge hat das erste Mal seit sieben Jahren mal wieder einen Marathon verloren. Bei den Frauen äh, hat äh, Star, äh, Bridget Koskai gewonnen. Das ist die Weltrekordhalterin, hat ihren Titel verteidigt. Soviel zum London-Marathon. Und Kipchoge ist mal wieder geschlagen worden. Der Mann, der einen Marathon mal in 1.59.40 gelaufen ist. In Laborbedingungen auf dem Wiener Prater letztes Jahr. Der Mann wurde geschlagen. Also auch ähm, die besten Läufer. Wenn du sieben Jahre kein Rennen gewinnst, kannst du tatsächlich mal wieder einen Lauf verlieren.
1: Okay. Letzte Nachricht von mir aus der Welt des Sports: die Pandas haben gewonnen. Wir wären vielleicht doch nicht letzter. Hey! <lacht> <lacht> ja, aber das ist irgendwie sagen, gut, wenn wir
0: ein bisschen über Sport reden. Ja. Das ist so, womit ich mich am Wochenende einfach befasst habe.
1: Okay. Ja, so viel aus der Welt des Sports. In dieser Folge haben wir mal sehr, sehr viel darüber geredet. Mhm. Gut, dann würde ich aber sagen, wir kommen zurück zum politischen. Es gibt ein paar Neuigkeiten äh, zur aktuellen Corona-Lage. Vorzüglich aus Berlin. Ja. Ja, was ist passiert? Ähm, in Berlin gefühlt ist die halbe Stadt Corona-Gebiet. Genau. Vier, oder Infektionszone.
0: Vier Bezirke sind ja jetzt auch als Risikogebiete genau. in Deutschland äh, ausgeschrieben.
1: Und was wurde nun getan? Es wurde eine Sperrstunde eingerichtet, die von 23 bis 6 Uhr eingehalten werden muss. Übrigens in? auch in Frankfurt. Okay, davon wusste ich noch nichts.
0: Ja, ist ja aber auch relativ frisch jetzt. Berlin kam gestern Abend zum Beispiel. Ja, in dieser
1: Zeit müssen halt Bars schließen, Restaurants schließen, etc. pp.
0: Genau, äh, Supermärkte dürfen kein Alkohol mehr verkaufen. Tankstellen auch nicht, die dürfen nämlich aufbehalten, äh, dürfen aber kein Alkohol mehr ausschenken. Ja. Auch äh, die, die, mhm. Kon die Kontaktpersonenzahl, äh, äh, also die... Äh, beziehungsweise die Versammlungs... Äh, die Personen, die
1: sich versammeln dürfen, äh, da sind die Zahlen ja auch runtergegangen. Ja, im Park darf man keine Partys mehr machen. Aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung, diese, ähm, diese Regelung. Genau, da geht's... Wenn, ja. wenn die die machen würden, hier in Bremen zum Beispiel, hätte ich da kein Problem mit. Mhm. Ne, in Berlin ist natürlich noch mal höher anzusetzen als äh, Bremen aktuell, was die Problematik angeht mit Corona. Genau. Was natürlich auch aufgrund dieser ganzen Demonstrationen zustande kommt. Und
0: halt aber auch viel, weil, weil, also dass man sagt hat, dass wirklich diese, diese corona herde in Berlin wirklich von Partys kommen. Also ja, das ich von, von, also dass sich Menschen einfach nicht mehr so konsequent Besonders an diese geht, Regelung es, halten.
1: Besonders, Es geht ja noch nicht mal unbedingt um Bars, also irgendwo in Kneipen, weil wenn man Bilder sieht zum Beispiel, wie das in England geregelt wird mit den Kneipen dieser maximalen und dem ähm, Abstand halten. Das ist noch mal, das ist noch mal anders ekelhaft. <lacht> ähm, ja, aber so richtig Partys habe ich hier in Bremen zum Beispiel nicht viel von mitgekriegt. Nee,
0: also in Bremen ist es ja wirklich auch so, es gibt in Bremen das Viertel zum Beispiel. Ähm, ja, das okay, ist also, so, dann so, das das die Kulturmeile von Bremen, äh, wo halt wahnsinnig viele Kneipen sind und besonders sich äh, die jungen Leute abends äh, viele rumtreiben wir ja auch. Und äh, da gibt es halt dann die Silwallkreuzung zum Beispiel, wo halt an normalen äh, Abenden, äh, am Wochenende vor allen Dingen, ja. wenn gutes Wetter ist, dann ist halt auf der Straße die Party so. Dann ist es halt auch nicht mehr so, dass, äh, dass du unbedingt in die Bars musst, sondern dann wird halt da auf der Straße halt gefeiert. Ähm, in Bremen glaube ich aber wirklich, dass es daran liegt, dass ja schon, ja schon seit längerem das äh, alkohol außer Hausverkaufsverbot gibt. Das, äh, ja, im Viertel. Genau, das, besonders in diesem Viertel, wo, wo halt äh, was los ist, dass halt Kioske da schon gar kein Alkohol mehr ab da verkaufen können. Also da gab es ja halt diese Regeln schon länger, die ja auch ähm, ja. kritisiert wurden. Also
1: aber aus meiner Sicht wird halt das dazu führen, dass halt die Leute dort teilweise bis 23 Uhr feiern werden und dort in private Gemächer gehen werden. ja da, wir, Das ist natürlich so, dass du dadurch die Anzahl an Leuten ein bisschen verringern kannst feiern werden die trotzdem.
0: Ja, ja, allgemein gilt es ja jetzt so ein bisschen, ähm, die Zahlen steigen ja in Deutschland wieder. Ähm, Frau Merkel sagt ja auch in der Generaldebatte im Bundestag, dass wir jetzt eine relativ schwere Zeit vor uns haben oder eine, eine Schlüsselfase fast schon erreichen, weil es wird halt Winter. Ähm, die, die Zahlen gehen eh nach oben. Ja. Ähm, jetzt kommt noch vielleicht die Grippesaison, könnte die, die die noch mal dazu kommt. Menschen gehen nicht mehr so viel raus, natürlich sind wieder mehr im Haus. Und natürlich ist halt auch immer noch so, die, die Regeln sind mittlerweile so lange da, dass halt auch viele, ähm, das für viele im Kopf so ein bisschen verflacht, sage ich mal. Ne? Ja. Und, also das und
1: das, 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 ich hatte diese Erfahrung das erste Mal vor drei Tagen gehabt, ja, wo ich einen Artikel gelesen hatte, wo stand, diese Sachen aktuell, dass halt Großveranstaltungen und so weiter nicht äh, äh, nicht stattfinden dürfen, dass man Masken tragen muss, dass das noch bis zu zwei Jahren andauern könnte mhm. und da habe ich mir überlegt boah zwei Jahre ist hart also in zwei Jahren ich dann noch überlege dass dann halt keine sagen wir mal größeren Veranstaltungen sein dürfen oder dass du mal wirklich nicht feiern darfst habe ich schon überlegt ob man, ob ich das aushalten werde nochmal noch mal zwei Jahre mhm. ohne dass du halt wirklich mal so mit keine Ahnung zehn Mann in einem kleinen Raum bist Mm. Hört sich abstrus jetzt eigentlich an, wenn man so ausspricht. Aber ich kann die Problematik da durchaus verstehen, dass es mittlerweile halt... Ja, ja also ich glaube, für langwierig. viele
0: ist es einfach ein bisschen abgefallen. sind diese Regeln im Kopf einfach natürlich abgeflacht. Natürlich gibt es schon, bestimmen unser, 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 unser alltägliches ja. Leben halt über mehr als ein halbes Jahr mittlerweile. Und äh, natürlich im Sommer war vieles anders, man konnte halt rausgehen, da konnte man noch Abstandsgebote besser einhalten, da gab es ja. vielleicht schon die ersten kleinen Veranstaltungen wieder. Jetzt kommt halt so eine Schlüsselphase, wie Frau Merkel so ein bisschen gesagt hat in ihrer, Generalde in ihrer Ansprache zur Generaldebatte im Bundestag, schon letzte Woche. Ganz allgemein, wir haben in Deutschland zurzeit 28.135 Menschen, die wirklich infiziert sind, also die gerade nicht als gesund gelten und mit dem Coronavirus infiziert gelten. Ja. Äh, Berlin hat mehr Fälle als komplett Niedersachsen, obwohl Niedersachsen zu den Bund einwohnerstärksten Bundesländern Deutschland gehört und auch flächentechnisch relativ groß ist. Ähm, daran sieht man halt auch schon, okay, Berlin hat sicherlich ein, ein Problem. Und man Was sagt, allerdings
1: auch mit der Demografie da zu tun. hat. Ja, ja, natürlich. Natürlich. Na, na, natürlich. So, nur, das dass man sind, nicht sagt, dass das es das re das regional bedingt genau, ist. Genau,
0: genau. Da sind in Berlin nochmal andere Faktoren, wie gesagt, auch schon sagt: Natürlich, dass Berlin ist eine so große, vielfältige kulturell vielfältige Stadt. Da, da gibt es halt andere, da gibt es ja nochmal andere Faktoren, die da einen Ausschlag geben, aber deshalb gibt es auch vier der aktuell sieben Risikogebiete in Deutschland, die ausgeschrieben sind in Berlin. Ja.
1: ja, auch wenn man sagen muss, natürlich im europäischen Vergleich stehen wir aktuell immer noch sehr, sehr gut da. Man will hoffen, dass wir ähm, solche Zahlen, wie sie aktuell in Frankreich ähm, dargestellt werden, nie erreichen werden. Und wo wir uns gerade noch drüber unterhalten hatten mit den Maßnahmen, die aktuell sind und die halt sehr, sehr langatmig mittlerweile wirken. Ich kann verstehen, wenn man sagt, ja, man würde gerne mal wieder größere Veranstaltungen sehen, Fußballstadion, ähm, mal normal feiern gehen. Dass man so etwas, dass man sich danach sehnt, das kann ich verstehen. Allerdings, dass irgendwie die Problematik bei den Leuten immer größer wird dass man eine Maske tragen muss das verstehe ich gar nicht Und ja, ich habe auch ja. schon Leute äh, also ich auch schon von Leuten gelesen dass sie sich aktuell beschweren dass man sich ja so häufig die Hände waschen muss ja. das verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. also ich
0: glaube da sind wir wirklich an dem Punkt was die Maske angeht die wird also ich glaube da müssen wir uns wirklich für, für ich will nicht ich will keine, keinen Zeitraum nennen aber ich glaube da, da, da müssen wir uns, uns vielleicht sogar schon, nicht für die mittelfristige sondern auch für die langfristige Zukunft wirklich darauf einstellen ja. vielleicht sogar über die Corona Krise hinaus. Ja, weil man wie man weil, hört, die weil man halt also man ich am Anfang der Corona Krise habe ich das immer so gesagt, wie oft haben wir äh, Bilder gesehen aus, aus Asien, wo Leute in, in den S-Bahnen ähm, dicht gedrängt aneinander stehen mit Masken auf und wie oft, wie, wie oft wurde das von, von Europäern besonders belächelt. Ja, was und, und und ich glaube mittlerweile, dass wir dass wir das, das, das wird halt der neue Standard. Und ich habe damit kein Problem. Ich glaube, dass wir uns daran wirklich langfristig gewöhnen müssen. Und ich habe und ich glaube, das ist auch richtig so.
1: Allein schon, weil die Gefahr einer Pandemie in den nächsten Jahren auch von anderen ähm, Viren durchaus steigen wird. Mhm. Das ist ja eine Sache, die in Studien herausgefunden wurde. Mhm. Dass Epidemien und Pandemien ähm, zugenommen haben innerhalb der letzten Jahre. Ja. Ja, und aber mit der Maske muss ich halt wirklich sagen. Also. Man trägt die jetzt seit einem halben Jahr circa. Und ich habe mich mittlerweile da sehr, sehr gut dran gewöhnt. Ja, ja. dass ich teilweise schon vergesse, wenn ich aus dem, wenn ich aus der Bahn oder so gehe, dass ich die absetze. Das habe ich tatsächlich Das, das habe
0: ich letztens auch gehabt. Ich war einkaufen, ähm, laufe 500 Meter zum Supermarkt und hatte, als ich äh, zu Hause die Tür aufgeschlossen habe, gesehen, dass ich immer noch die Maske auf habe. Ja. Äh, also für mich ist es auch ein tagtäglicher Begleiter geworden. Das Einzige Kein schöner Begleiter, aber ja, ein Begleiter. Ja, das Einzige, was mich, äh, wenn es mich stört, ist, wenn ich sie aus Versehen mal vergesse und ihn mal nicht gerade in der Hosentasche gehabt habe und vielleicht dann doch was anderes im Kopf hatte und nicht dran gedacht habe. Dann äh, ärgere ich mich, wenn ich zwei Minuten später noch mal umdrehen muss und mir sie holen muss. Aber dann, sobald man sie aufhat, klar. Also Maskenpflicht. Ähm, wer sich daran nicht dran hält und sich, wenn nicht mal diese Regel halt einhalten kann, oder beziehungsweise einhalten will, einhalten kann, da gibt es heute dieses Können aus gesundheitlichen Gründen nicht, aber wer diese Regel nicht einhalten will, der muss sich wirklich in manchen Punkten hinterfragen.
1: Ja, es tut mir übrigens leid, diese Folge wird vermutlich ein bisschen länger werden. Wir haben noch einige Themen.
0: Genau, äh, ganz kurz nochmal, sonst allgemein zur Corona-Krise. Wir sind ja immer noch bei diesem Richtwert, dass man sagt, pro äh, 100.000 Einwohner, 50 innerhalb von sieben Tagen, wenn dieser Wert überschritten wird, gilt das Gebiet als Risikogebiet. Da sind wir in Bremen ganz knapp dran. Da sind wir in Bremen relativ knapp dran. Es gibt ähm, diverse, verschiedene Gründe, wie dieser Wert erreicht werden kann. Wir haben zum Beispiel die in Hamm, der, also Nord-, in Nordrhein-Westfalen, wo äh, grad, das gerade auch eines der sieben Risikogebiete in Deutschland ist, Superspreader-Events. Ja. Da ging es, glaube ich, um Hochzeiten und teilweise andere Sachen, wo Corona ausgebrochen ist. Dann erreicht man diesen Wert natürlich sehr schnell. Dann, und da ist es halt problematisch, ne? weil dann geht's halt wiederum um diese Debatte, ja wie sind denn halt, äh, wie können halt Infektionsketten nachverfolgt werden, äh, wie sind die, äh, Personen die anwesen alle vernünftig dokumentiert, wo sich ja auch viele wiederum gegen sträuben, wo ich denke, ja ist halt jetzt einfach so, wir müssen uns daran dran halten und man sieht ja, was für gravierende Auswirkungen das haben kann, wie man in Hamm zum Beispiel sieht. Dann gibt es Risikogebiet wie Remscheid auch in Nordrhein-Westfalen. Da ist es dann problematisch, wenn du nicht genau zuordnen kannst, wo der Herd herkommt. Das ist in Remscheid so ein bisschen das Problem. Man vermutet so ein bisschen, dass es das Reisende eingeschleppt haben und die das dann haben das dann halt über ja, allgemeine, allgemeine Zusammenkünfte sage ich mal die Gemeinschaft getragen, wie zum Beispiel Arbeit, Kindergarten und Schule. Und es gibt halt immer wieder die Fälle, das ist zum Beispiel im Landkreis Fechter, Niedersachsen der Fall, wo dann halt ähm, Corona-Herde ausbrechen, wo, die man kontrollieren kann, wie zum Beispiel in äh, da in, in Landkreis das ist das ein Altenheim. Was schlimm ist äh, erstmal, so aus gesundheitlichen Gründen, wenn in einem Altenheim Corona ausbricht, wo man das aber lokalisieren kann, dann hat man diese Zahlen, man weiß, wo sie herkommen und dann muss man das auch nicht wirklich ähm, als Risikogebiet direkt alles runterfahren da. Ne? Äh, es ist ja halt wirklich so das Problem, wenn du halt diese Superspreader-Events hast, finde ich, und du kannst halt diese Infektionsketten einfach nicht nachverfolgen. Aber ganz allgemein, wie, wie siehst du diesen, diesen Wert? Ähm, Neuinfektion pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Äh, immer noch ein Richtwert.
1: Du musst einen Wert festhalten. Und ich finde ihn schlimm. Mhm. Also, was natürlich klar ist, ist, es wird mehrere Gebiete jetzt geben, die als Risikogebiet ähm, klassiert werden. Klar. Allerdings ist er zu hoch? Eigentlich nicht, weil man möchte nicht auf diese Werte kommen wie in Frankreich. Genau. Und ja. nur so kannst du die halt, ähm, nur so kannst du sie halt kontrollieren. Ja. Und dass du natürlich sagst, es gibt überall andere Gründe dafür. Und hier können wir das, ähm, hier können wir den Gefahrenherd eindämmen und dort nicht, deswegen sollte doch dort, wo du ihn eindämmen kannst, nicht unbedingt wieder schaffen werden. Mhm objektiv gesehen stimmt das zwar, aber du kannst, du kannst entweder individuell immer bestimmen, aber wenn du individuell bestimmst, dann ist die Chance hoch, dass die Leute sagen, ja, aber warum wir denn nicht auch? Wir können doch auch ein bisschen hochgehen. Wir können doch mhm. auch ein bisschen hochgehen. Ja. Und dass du allgemein sagst, außer in Bayern, ab 50 ist, sollte das ein Risikogebiet werden, finde ich durchaus verständlich und gut. Mhm. Okay. Weil das ist aus meiner Sicht die fairste Lösung, wie du das in der Politik machen kannst. Weil ansonsten her heißt es dann wieder, das machen die nur, weil die regionalpolitisch sagen wollen, dass sie dort Vor, ähm, Vorzüge haben wollen, mhm. etc. pp. Okay. Ähm, es ist ja so, dass es nicht
0: gleich so ist, okay, dieser Wert wird überschritten, das ist jetzt ein Risikogebiet in Deutschland. Das ist, 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 ist richtig. Diese, 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 nee, nee, aber wir haben ja also den Status bekommt sie auch nicht. Wir ja. haben halt, weil. Ähm, den Status, den verhängen immer noch die Länder selbst. Zum Beispiel Schleswig-Holstein hat den Status verhängt, dass wenn du als, als Bürger von Schleswig-Holstein zum Beispiel jetzt in diese vier Risikobezirke nach Berlin gefahren bist, wenn du dann zurückkommst, dann drohen dir diese Konsequenzen wie Quarantäne. Das ist in anderen Bundesländern zum Beispiel anders gehandhabt. Da gibt es halt dann diese regionalen Unterschiede, sondern es ist nicht so, okay, da ist halt... Natürlich, das, wird dann, das kann als Risikogebiet eingestuft werden. Wie man damit umgeht, ist natürlich wieder Ländersache.
1: Ja, aber Sie, siehst so du ist das? es halt. Ja, ja, ja. Also du kannst den Föderalismus in Deutschland, er hat seine Gründe. Mhm. Aktuell bemerkt man halt, also zumindest aus meiner Sicht, sieht man aktuell, dass der Föderalismus durchaus seine Schwächen hat, im organisatorischen besonders. Allerdings, er ist aus meiner Sicht unvermeidbar. Ja. Und dann muss man mit solchen Problematiken halt leider leben. Okay,
0: ja. Also es gab, ich habe immer noch eine Expertenmeinung gelesen beziehungsweise was gelesen, wo Experten gesagt hätten, dass dieser Wert äh, 50 neue Infektionen innerhalb von sieben Tagen halt überholt ist, da dieser halt zu Beginn der Corona-Krise halt festgelegt wurde. Aber jetzt jetzt die würden den höher ansetzen einfach weil mehr getestet wird und man, äh, ja. man, und man und man so natürlich die Zahlen viel viel schneller erreicht als noch im April äh, Mai wo ich mich wiederum frage, ja, aber das ändert ja nichts an der Masse, an Fällen, die da sind. Und an der, hm. und ich meine, wenn man den niedriger ansetzt, dann ich natürlich desto niedriger du den ansetzt, desto höher ist natürlich immer noch die Wahrscheinlichkeit, dass du Reproduktionszahlen, Infektionszahlen und Infektionsketten verm verminderst.
1: Genau. Das Argument finde ich sehr, sehr schwach. Ja, fand ich, fand ich
0: auch schwach, äh, hatte ich aber eben gelesen und wollte ihn nochmal irgendwie...
1: Vielleicht findest du den Artikel ja nochmal, dann können wir den, den ihn Den verlinke ich auf jeden Fall. Verlinken. Ich, ich habe den,
0: ich hab den. Ich weiß nämlich auch, dass ich das äh, beim Tagesschau-Artikel gelesen habe. Also die Tagesschau, ob ich ob da Expertenmeinungen äh, eingeholt, hm. verlinken wir, ist in der ist in Podcast-Beschreibung. Wie äh, in der, in der Podcast
1: wir beide ja zum Beispiel gemerkt haben in der Corona-Krise, ähm, Homeoffice wurde auf einmal sehr, sehr wichtig. Die Firmen mussten sich umstellen und da gibt es jetzt einen Vorschlag vom Arbeitsminister Hubertus Heil, der allerdings aktuell im äh, schon wieder feststeckt. Worum geht es denn bei diesem Vorschlag, Olle?
0: Genau, das Bundesarbeitsministerium hat einen Entwurf für das mobile Arbeitsgesetz erarbeitet. Das heißt, dass Homeoffice, recht also dass das Arbeitnehmer ein Recht auf Homeoffice haben sollen. Mhm. Da geht es um zum Beispiel in diesem, in diesem Gesetzesentwurf um einen gesetzlichen Anspruch von jährlich 24 Tagen Homeoffice, bzw. 24... Arbeit Arbeitgeber müssten zwingen, wenn, wenn Arbeitgeber das nicht wollen, müssten sie halt zwingende betriebliche Gründe darlegen, um das halt, das halt ablehnen zu können, sage ich mal. Oder natürlich müssten sie begründen, wenn, wenn sich die Tätigkeit, die sie ausüben, sich dafür nicht eignet. Also Hubertus Heiler hat in einem Zitat auch gesagt, ein Bäcker kann schlecht seine Brötchen zu Hause backen. Aber trotzdem, insgesamt sollen Arbeitnehmer einen gesetzlichen Anspruch haben, ja. pro Jahr 24 Tage Homeoffice. Jan, äh, wir sind Studenten, wir haben ein ganzes Semester lang ähm, nicht die Wahl gehabt zu Homeoffice, sondern wir waren zu Homeoffice gezwungen.
1: Ich habe bei meiner Arbeit ja auch Homeoffice gemacht. Du hast
0: bei deiner Arbeit auch Homeoffice gemacht. Äh, ich mache auch viel Homeoffice natürlich mhm. als Journalist. Ähm, ich mache
1: viel Homeoffice. Ja, naja. das hört sich auch gut an.
0: Naja, ähm, wie, wie, wie stehst du erstmal zu diesem Gesetzentwurf?
1: Naja, das Problem, was ich mit diesem Gesetzesvorschlag habe, ist halt der Grund. Der, der Grund, den Hubertus Heil anklammert, ist halt der, dass das schön wäre, weil man dann in einer Familie besser ähm, abstimmen kann, wie man das macht. Mhm. Ne, dann könnte der Mann in der Woche halt einmal Homeoffice machen, die Frau dann in der nächsten Woche einmal Homeoffice machen. Und dann könnte man das besser koordinieren, dass man halt auch häufiger mal innerhalb der Woche zu Hause ist beim Kind. Das ist der, das ist eine der Gründe, die er genannt hat.
0: Gleichzeitig aber auch ähm, Befragungen, die vom Arbeitsministerium selber ja. zuständig sind. Wie fanden Feedback-Einholung, wie fanden Leute das Homeoffice äh, innerhalb der Corona-Krise? Dann auch Studien zur Produktivität hm. innerhalb der äh, Zwischen Home, also im Vergleich Homeoffice zu äh, normaler Office-Arbeit. Ja, ja äh, jetzt gibt natürlich
1: äh, jetzt ist es äh, ist stützt sich
0: auf verschiedene Gründe. Ja,
1: familiären Grund. Jetzt muss ich dazu sagen, ich komme aus einer Familie, wo mein Vater Tischler ist, wo meine Mutter halt als Frühstücksbedienst arbeitet. Und wenn man aus so einer Familie kommt, dann ist eine gewisse Abneigung gegen Leute, die im Büro sitzen, immer da. Das würde, also, ne, Leute aus dem primären Sektor und aus manchen tertiären Sektoren haben halt häufiger was, sekundärer Sektor auch, ähm, die haben halt häufiger was gegen Büroleute. Und das kann ich durchaus nachvollziehen, weil du bist in unserer, besonders auch zum Beispiel in unserer Rentengesellschaft, bist du als Person, die halt körperlich arbeitet, nicht unbedingt... Du bist eigentlich nirgends Nee, das, das
0: stimmt, ja. Das, und, das sieht man schon bei Versicherungen. Genau. Bei Arbeitsversicherungen genau. zum Beispiel. so
1: Und dadurch hast du halt diese Problematik. Und mein Vater könnte das zum Beispiel auf gar keinen Fall nutzen. Und der würde davon null profitieren. Und dieses Argument dann, dass Leute, dass sie dann sich besser um ihre Kinder kümmern könnten oder dass man das dann besser aufwiegen könnte, das finde ich schon teilweise frech. Weil dieses, klar, ich sag mal so, Leute, die jetzt im Büro arbeiten, die verdienen meistens mehr Geld als Leute, die Tischler sind. Und die haben auch bessere Möglichkeiten, mehr Geld ne, und haben teilweise auch mehr Urlaubsanspruch. Ne, wenn mein Vater frei hat, muss er arbeiten. <lacht> Nach dem Thema. Und diese Leute haben andere Möglichkeiten, ähm, sich um ihre Kinder zu kümmern, wenn sie die denn wahrnehmen. Was dann auch wieder ein Problem. Und ich weiß nicht, ob man das braucht. Ich weiß nicht, ob man diesen Anspruch auf Homeoffice braucht. Wenn ich den spezifiziere und sage. Ähm, das ist eine erweiterte Variante zur ähm, hier, wie heißt nochmal? Kinderzeit. Mhm. Dafür fände ich das super. Oder wenn du sagst, ich muss mich um meine, ähm, um meine Schwiegermutter kümmern oder meine Pflege, Pflegeeinsätze. Pflegeeinsätze, auch Pflegeeinsätze von wegen... Mein Kind hat zum Beispiel aktuell das Bein gebrochen und ich muss zu Hause bleiben. Mhm. Wenn ich das da als Alternative anbiete, fände ich das gut. Allerdings, das als allgemeine Möglichkeit zu bieten, im Gesetz verankert ist, fände ich schon beinahe unfair. Okay, also du siehst ja wirklich, denn da
0: ähm, die Profiteursgruppe, oh, das ist schlecht ausgedrückt, aber die Profiteure. Und die Leute, die davon nicht profitieren und das, da, da ist eine gewisse Ungerechtigkeit. Da ist eine gewisse
1: Ungerechtigkeit ja. drin. Wenn die Firma, wenn eine Firma sagt, wir bieten Homeoffice an, dann ist das eine Sache, okay, ne, kann ich verstehen. Aber, der gesetzliche Grund. Aber der Geset die gesetzliche Grundlage ist aus meiner Sicht, man braucht sie aus
0: meiner ja. Sicht nicht. Da schließt du dich zum Beispiel, also das. Da gibt es auch Gegenstimmen, die genau das sagen. Zum Beispiel, Peter Weiß, Sozialexperte von der Union, sagt halt, es kann keinen Rechtsanspruch geben und äh, er warnt davor, dass sonst die Arbeitnehmerschaft in zwei Teile aufgeteilt wird.
1: Okay, habe ich nicht gelesen, aber bin ich komplett dabei. Ja, ja. ja ähm, bin ich komplett dabei. Habe
0: ich, hab ich zufällig gefunden gerade und das äh, ist zum Beispiel ein Kritikpunkt. Anderer ist halt äh, zum Beispiel, der auch von der Union kommt, das äh, kann man was äh, den, den CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, ähm, Zitieren. Dobby, ja, den, den kann der man lebt da, noch? ja, den kann man da zitieren. <lacht> Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten sich verständigen, ob und wie oft Homeoffice möglich ist oder nicht. Ein gesetzlicher Anspruch ist der Ge zielführend. Ich glaube, das also, ist
1: das erste Mal, dass ich Dobby Dubinski ähm, zustimmen muss. Mhm. Ja, dass man halt <lacht> okay, wär, nur also, mal, mal kurze Erklärung, ja. weil ich weiß, uns hören auch Leute zu, die äh, Alexander Dobrin zum Beispiel nicht kennen. Mhm. Ähm, der war mal Verkehrsminister und er, er, also er war nicht ganz so erfolgreich wie unser aktueller Verkehrsminister, aber er hat viel dafür getan. Mhm.
0: <lacht> ja, nee, also um darauf hin es ja. kommt viel die Kritik, äh, besonders von der Union, dass man sagt, ja, Homeoffice es ist, eine, es ist eine gute Alternative und es hat auch funktioniert mhm. und es hat sicherlich auch Vorteile, aber es ist halt einfach kein Anspruch, du, du kannst halt keinen an, gesetzlichen Anspruch darstellen. stellen, da, da liegt dann halt das Problem. Weil ich habe zum Beispiel noch ein ganz pragmatisches Problem. Also der bürokratische Aufwand zum Beispiel. Ja, da ich auch gelesen, für, Arbeit, für Arbeitgeber ist halt auch relativ hoch, das zu kontrollieren. Beziehungsweise ich glaube, und das haben das haben ja auch Studien erwiesen, viele Leute haben im Homeoffice mehr gearbeitet letztendlich als, äh, als, als im Büro, weil halt die, die, der Übergang zwischen ähm, Arbeit und warten nicht geregelt war. Also Und dieses, dieses Stechuhrensystem für zu Hause einzuführen und die permanente Kontrolle, ist halt auch für Arbeitgeber eine Belastung. Ähm, ja, ich weiß, äh, Arbeitgeber-freundliche äh, Argumente sind immer
1: kritisch ja, zu sehen, die sind immer schwierig. Äh, ist Es ist
0: aber tatsächlich, also dieser bürokratische Aufwand, der kostet natürlich aber auch dem Bund wieder Geld. Also ja. ich sehe das auch nicht ganz unproblematisch und besonders aber auch den Grund, den du gerade genannt hast, diese ja, da gibt es irgendwie auch, es, ist, es profitiert einfach nicht jeder davon. Und äh, dann ist es nicht schlecht. Also natürlich, Homeoffice hat Vorteile, die haben wir genannt. Ähm, wir haben es selber erlebt, du hast mehr Zeit teilweise, weil du halt äh,
1: Der Weg zur Arbeit fällt der weg, CO2-Einsparung fäll zu fäll fäll hättest du dadurch auch noch.
0: Genau, ähm, du, hast, du hast, bist doch ein bisschen flexibler mit den Arbeitszeiten vielleicht. Es gibt definitiv Vorteile, aber ich sehe es halt auch äh, aus genannten Gründen teilweise schwierig, daraus einen Rechtsanspruch zu werfen. Ja. Es gibt sogar Gegenstimmen, die sagen, der Vorschlag der ist weil man, es, es, es soll mehr, sondern also, auch Arbeitnehmerverbände, die sagen, es muss mehr Tage, einen Anspruch auf mehr Tage als nur 24 geben. Ja, die Linke
1: fordert das zum ja, Beispiel. Weil das ja zum
0: Beispiel, ähm, auch Arbeitnehmerverbände, weil ja zum Beispiel das nur ein Tag Homeoffice in all zwei Wochen mal wird. Also da, da gibt es natürlich nur, immer noch... Ja. Nur, Ja, wo du halt sagst, aber macht das denn Sinn, wirklich äh, mit diesen Gründen, zum Beispiel, die du gerade genannt hast, sich das familiär irgendwie abzustimmen? Also da kann man ja irgendwie schlecht arbeiten, dann ist es einfach nur schön, ich kann heute mal zu Hause bleiben äh, und von hier aus arbeiten. Aber da gibt es ähm, noch genügend Aufgaben, glaube ich, für das Bundesarbeitsministerium. Ich hoffe, ich hoffe
1: im Übrigen, weil ich damit angefangen hatte, damit können wir jetzt mal äh, kurz mal schließen, bei dem Thema... Ich hoffe im Übrigen, dass wir irgendwann mal eine Folge haben über Rente. Okay. Ich hoffe es, weil das regt mich.
0: Apropos Rente, beziehungsweise, ja, apropos Rentnäher.
1: Apropos private Vorsorge. Apropos private,
0: <lacht> apropos private Vorsorge, das ist eine gute Überleitung. Denn wir wollen noch einen äh, Reformvorschlag, beziehungsweise ein Thema aus einem Bundesministerium besprechen, beziehungsweise ein Thema, das am Wochenende aufgekommen ist. Es geht um das Bundesgesundheitsministerium, diesmal nicht im Zusammenhang mit Corona, sondern es geht um den Pflegereformvorschlag von Bundesgesundheitsminister äh, Spahn. Spahn will nämlich die Debatte über eine grundlegende Pflegereform in diesem Herbst nochmal komplett neu aufräumen, neu starten. Und Er hat jetzt einen Vorschlag gemacht und zwar sagt der Bundesgesundheitsminister, ähm, beziehungsweise er möchte den Eigenanteil für, für eine stationäre Pflege reformieren, Sagen okay, jeder Pflege, jede Pflegebedürftige Person darf künftig nur noch längstens 36 Monate maximal 700 Euro Eigenanteil für einen Platz in der, Pflege, in, der in der stationären Pflege, also für Pflegeheimplätze zum Beispiel, zahlen. Ähm, außer weil und äh, außerdem soll es also, das ist ein Punkt. Außerdem sollen der Pflege dann nach Tarif bezahlt werden, was halt äh, mehr Geld bedeuten würde für Pflege.
1: Ungefähr zwischen 20 und 30 Prozent. Sollte. Genau,
0: also es ist wirklich nicht viel. Ja. Also insgesamt äh, in Pflegeheimen sind es 40, in ambulanten Pflegediensten nur 26. Also es kommt ziemlich genau, was du da gesagt hast. Äh, die würden halt mehr Geld bekommen. Ähm, das ist ein zweiter Punkt. Insgesamt äh, möchte er das durch, durch äh, um Umstrukturierung äh, von, von Geldern durch den Bundesfinanzhaushalt finanzieren. Er plant damit rund 6 Milliarden Euro, die das Ganze kosten sollte. Ähm, ganz allgemein die beiden Hauptpunkte. Kann ich nur erstmal wieder die Frage zurückgeben, Oder soll ich anfangen, was hältst du davon? Oder ich wie?
1: möchte erst einmal sagen, dass ich mir dazu Artikel durchgelesen habe und ich es sehr, sehr lustig fand, was die Linke und die FDP dazu gesagt haben. Mm -hmm. Die haben nämlich exakt das gesagt, was man von ihnen erwartet. Die Linke hat gesagt, das, geht zu, das ist zu wenig, da muss mehr, das muss der Staat komplett übernehmen. Und die FDP hat gesagt, wir brauchen mehr private Vorsorge. Genau. Da, da, da habe ich herzlich gelacht erstmal, ja. weil ähm, ich weiß, warum die FDP scheitert. Mm -hmm. Okay. Nein, aber erstmal zum Vorschlag. Ich schließe mich da der Meinung an, die viele Funktionäre aus der SPD gesagt haben. Es ist die richtige, also man unterstützt es, dass man Steuergelder dafür einwenden möchte. Allerdings geht das Ganze noch nicht weit genug. Und zwar nicht so weit, wie es die Linke gerne hätte, sondern man müsste da noch Sachen verbessern. Weil von diesen, es wird gesagt, 36 Monate bei Pflege, nur die wenigsten Leute, die in ein Pflegeheim gehen oder die diese Pflege brauchen, überleben 36 Monate. Ja. Und daher ist das ein bisschen ein Alibi-Argument.
0: Genau, genau. Also, ist, das, das haben viele auch kritisiert und das kritisiere ich auch selbst an diesem Vorschlag. Äh, Längstens 36 Monate, das ist wirklich, das ist irgendwie, da äh, sieht man, finde ich, so ein bisschen auch, wie, wie fern denn doch Spahn wirklich vom, vom, vom Alltag, glaube ich, weg ist. Naja. Weil, ich meine, es ist ja wirklich so, dass es gibt nicht, also es ist ein relativ geringer Prozentsatz, der wirklich 36 Monate Pflege Natürlich gibt es das, aber das ist, eine, das ist eine, eine, eine Zahl, 36 Monate, die ist viel, viel zu hoch gegriffen.
1: Ja, aber ich würde, einmal kurz, ich würde nicht sagen, dass Spahn unbedingt so weit entfernt ist aber von der Realität. Ich finde, man kann das weil ja nicht ich, 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 ja, du, musst, du musst ja immer sagen, ob das jetzt seine eigene Meinung generell ist. Mhm. Oder ob das eine Sache ist, wo er gesagt hat: Okay, ich habe schon mit Leuten geredet, die halt darüber bestimmen, die ja halt darüber abstimmen. Und darunter bekomme ich auf gar keinen Fall eine Mehrheit zusammen. Ja, aber das aber, kommt halt auch Aber hinzu. zumindest, okay, dann, dann formuliere ich es anders. Dann ist es doch sehr ähm,
0: bedenklich, wie fern die Politik äh, des Bundesgesundheitsministeriums. Dem äh, kann ich zustimmen. Äh, von, der, von, der, von der wirklichen Realität fern Dem ist. Dem kann ich zustimmen. Weil ähm, letztendlich, das wäre jetzt ein zweiter Punkt, weshalb, den ich jetzt wirklich kritisieren würde. Es gibt gerade einen Eigenanteil an, an Pflegekosten, der die Bundesdurchschnitt bei 780 Euro.
1: Genau, das habe ich auch gelesen. Das
0: ist wirklich nur der Durchschnitt. Es gibt nur sechs Bundesländer, die den Wert, den, den Wert von 700 Euro für reine Pflege, äh, Pflegekosten erreichen. Das heißt, in sechs Bundesländern wäre dieses Gesetz erst, würde dieses Gesetz erstmal nichts bewirken. Das Problem ist jedoch, Kosten für, die, äh, für Personen, die pflegebedürftig sind, sind deutlich höher als diese 700 Euro. Wie gesagt, diese maximal 700 Euro beziehen sich rein auf die Pflegekosten. Es gibt aber noch weitere Kosten, wie du musst erstmal den Platz im, im Pflegeheim, diesen, diesen, diesen Wohnungsplatz da finanzieren, ja. du musst das Essen finanzieren, also die Verpflegung nochmal extra und du musst doch mal extra ähm, teilweise noch Investitionen innerhalb des Pflegeheims ähm, in, äh, bezahlen. Insgesamt bezahlt im Schnitt eine pflegebedürftige Person 2.015 Euro. So und jetzt darf und man davon, sich wieder davon und davon in nur sechs Bundesländern nur, sieben, nur äh, über 700 Euro für die reine Pflege äh, für, äh, für die reinen Pflegekosten, die äh, sparen auf diesen 700 Euro festdeckeln möchte. Also eigentlich hat das nicht wirklich Auswirkung, finde ich.
1: Naja, also zunächst einmal muss ich sagen, du hast gesagt 780 Euro um den Dreh wird aktuell bezahlt im Bundesdurchschnitt. Im Bundesdurchschnitt. Laut Statistik ist das allerdings steigend. Also mhm, das stimmt. Es würde in den nächsten Jahren noch teurer werden. Also dieses Mal muss man sagen, das ist ein Ersparnis von 86 Euro im Monat.
0: Ja, aber es gibt halt auch äh, nur es gibt halt auch sechs Bundesländer, die liegen zum Beispiel drunter. Also die würde das gar nicht mehr bezahlen. Ja,
1: aber in ein paar Jahren ja. würde das dann wahrscheinlich über diese 700 Euro-Grenze okay. gehen. Ja. Ne, weil ich glaube nicht, dass es billiger wird. Was mhm. jetzt, wo man den äh Immer wichtiger wird und die demografische, wir in einem demografischen Wandel sind, wo die Leute immer älter werden. Ja. also es wird teurer werden, nehme ich an. Das ist halt grundsätzlich, spare ich damit Geld. Es ist kein Gesetz, womit ich Geld äh, dazu zahlen muss. Das ist schon mal schön. Ja, das Problem, was ich allerdings sehe, ist, du hast gesagt, diese um die 2000 Euro pro Monat, die fällig sind, ja,
0: übersteigen oftmals auch, glaube ich, genau. den Durchschnitt der, der Durchschnittsrente in Deutschland. Genau, es,
1: über es übersteigt erstens die Durchschnittsrente und zweitens, dann sagen die Leute, ja, die haben aber was zurückgelegt, wären die schlau, hätten die was zurückgelegt. Weiß ich nicht. Also, wie gesagt, wenn du als Tischler arbeitest, wenn du Maurer bist, weiß nicht, wie viel du dir da zurechtlegen kannst. Mhm. Man sieht ja teilweise, wenn man durch die Stadt geht, wie viele Rentner äh, hier, mhm. Flaschen sammeln müssen. Mhm. Ja. Und das ist halt ein Problem. Und was ich auch gelesen hatte, war, ähm, damit würde man von Steuergeld den Leuten, die ihr Leben lang gut verdient haben, eigentlich dieses Steuergeld wieder schenken. Und das stimmt. Das stimmt durchaus. Weil, Statist da bin ich wieder bei der Rente, statistisch gesehen bewiesen, die Leute, die mehr Geld verdient haben in ihrem Leben, leben meistens auch länger. Weil sie, wie eben gesagt, ne wenig bis keine körperliche Arbeit verrichten. Dadurch ist der Verbrauch am Körper niedriger, wodurch sie länger leben. Sie können sich dadurch, dass sie mehr Geld haben, äh, bessere Medizin, äh, medizinische Versorgung leisten. Und dadurch würden die Leute, die ihre, äh, ihr Altersabend, Lebensabend, Lebensabend generell schon sehr gut finanzieren können, vom Staat wieder was erhalten. Ja. Und das ist im Endeffekt, das ja, weil dort gut, zur Rente... Ja,
0: weil, weil da dann wahrscheinlich auch am ehesten noch diese 36 Monate ansetzen. Ne? Ja, natürlich, das, darum, ja, ja, darum geht es ja, 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 ne? ja. Die
1: 36 Monate kannst du bei denen am besten ansetzen. Ja, also ich
0: finde, gut, du hast schon recht, ähm, dieses, dieses Gesetz würde natürlich erstmal niemandem mehr Geld kosten. Mir geht das halt nicht weit genug, weil ich finde, wenn, dann musst du halt, wenn du nur diese reinen Pflege... Vielleicht, also... Weil es gibt ja noch, es gibt halt diese, diese anderen Punkte, die du zusätzlich finanzieren möchte, musst. Und vielleicht musst du da musst der, musst, musst du da in einer Pflegereform auch noch ansetzen.
1: Ja, aber sowas könntest du erst, erst nur dann machen, wenn du die ganzen Pflegeheime, auch oder viele Pflegeheime auch wieder unterm Start hättest. Ja, das stimmt. Und das, das stimmt, ist wiederum ja. eine Sache, ja, da, da die die ich... FDP ja verhindert hat. Ja. Daher funktioniert das wieder ja. nicht.
0: Aber da habe ich auch nicht weit genug gedacht. Das stimmt ne? schon. Ja, deswegen, aber... Deswegen aber, hat die FDP mh, ja wieder mh, gewettert, mh, wir
1: brauchen private äh, Altersvorsorge.
0: Ja. Also... Ich finde aber allgemein, das ist, äh, besonders wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, und wir mussten uns ja, also ich musste mich zumindest bislang noch nicht mit diesem Thema Pflege und, und Kosten vor allem noch nicht wirklich viel auseinandersetzen. Ich schon. Und finde es äh, erstmal, finde das erstmal, find erst ähm, ja, wirklich krass, wie hoch die Summen da sind. Und deswegen finde ich fast schon, obwohl ich nicht wirklich bislang betroffen war, dass, dass, mir, diese, dass mir dieser Vorschlag von Spahn nicht weit genug aber geht.
1: Aber wo du hast gerade sagst, dass dir das nicht äh, weit genug geht. Mein Opa, mittlerweile tot, ne, äh, kam in so eine Pflege. Der war da exakt eine Woche. Danach war er tot. So viel zum Thema, die Leute bleiben dort nicht unbedingt lange. Und man sollte vielleicht da ansetzen, aber man muss auch daran ansetzen, dass man mehr Pflegeplätze schafft. Das wäre auch nochmal wichtig, weil ich weiß noch, wie lange meine Oma damals nach einem Platz gesucht hat. Ja. Sie hat relativ viel Glück, hat relativ schnell gefunden, was allerdings auch daran liegt, dass man auf dem Land wohnt. Ja. Und das als Beispiel, die Leute leben dort nicht unbedingt lange. Ja,
0: ja äh, ganz kurz noch so, äh, das können wir glaube ich abschließen, also mir geht das auch nicht weit genug, ähm, Grunde haben wir genannt. Ähm, zu dem zweiten Punkt, den den, den Spahn da in, der, in, seinem, in seiner Pflege vorschickt, in der Pflege soll mindestens ein Tarif bezahlt werden. Da, finde ich, kann man eigentlich nicht viel gegen sagen, weil sagen. Äh, erstmal, das würde, dass, das glaube ich, in der Pflege besser bezahlt werden muss, dass, das, das, ähm, damit das, das ist schon fast Konsens. Das und, Proletariat erhebt sich. Ja, ja, das ist schon fast Konsens. Ähm, das Nein. ist auch durchaus, das ist natürlich auch, auch gerechtfertigt, ähm, weil das ist wirklich, ein Beruf, der wahnsinnig wichtig ist und der dafür, für diese Verantwortung relativ schlecht bezahlt wird. Okay. Ähm, und außerdem sind halt Pfleger oder beziehungsweise die Verhandlungsführer, wenn, wenn das so kommt, auch in einer sehr guten Position, weil, wie gesagt, es gibt ja diesen Fachkräftemangel in der Pflege, und woraufhin du, halt, woraufhin du als, als, als Tarifverhandler für die, für die Arbeitnehmerseite eine relativ gute Verhandlungsposition hast, um halt, wenn du, Tarif, äh, wenn du Tarifverträge aushandelst, wirklich auch viel dafür rauszuschlagen. Deshalb, das meine ich äh, ja mit dem Proletariat, ja, also ja, ja. die deshalb,
1: Arbeitnehmerseite hat, durch ja. die aktuelle Situation... Anders, anders, als,
0: anders als in anderen Branchen, die man bekommen. jetzt in der, in der Corona-Krise auch immer wieder, immer wieder sieht und mehr Geld fordern, ähm, aus diversen Gründen teilweise ausverständigen und haben die Arbeitnehmer dort in der Pflege eine relativ gute Verhandlungsposition, Tarifverhandlungen. Und deswegen äh, kann man das, glaube ich, nur begrüßen.
1: Ja, so viel dazu. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch zu unseren kleinen Themen oder hast du noch was?
0: Äh, nö, nee, nö, nee, machen wir weiter.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch zu unseren kleinen Themen. Die Tradition wird natürlich nicht gebrochen, jetzt, kommt die Trump, jetzt kommen die Trump-News der Woche.
0: Ja, genau, Trump hat Corona.
1: Genau, fertig, nein. Ja, Robert Corona, der ähm, eine hohe Position aus der republikanischen Seite haben, Corona.
0: Bitte, sorry. Hast du eine Frage nein, rausgemacht? Nein,
1: ich habe nur gesagt, dass äh, hohe Position aus der... Pol Partei von Trump auch Corona infiziert sind. Genau. Was auch Problematiken aufwirft. War das
0: etwa ein Superspreader-Event? Die, verei die, Vereidig die Vereidigung der äh, republikanischen Richterin am obersten Gerichtshof?
1: Das, nein, das sind Fake News. <lacht> <lacht> okay. Nein. Man kann es annehmen, ja. aber man kann es auch nicht beweisen. Ja, ja also ne, Trump hatte Corona. Er wird es vermutlich überstehen. Es hieß, dass, ähm, ich meine, am Samstag wurde das bekannt gegeben, dass nach äh, Berichten von John gut informierten Journalisten die nächsten 48 Stunden entscheidend sein werden. Wir sind mittlerweile drüber. Worüber entscheidend sein werden? Ob Trump durchkommt oder nicht. Ich glaube, da sollten wir uns keine Gedanken machen. Aktuell lebt er. Man kann vermuten, dass er es schafft. Ja, also er, er wurde auch schon gesehen bei einer, so einer Spazierfahrt. Ob die jetzt sein musste, weiß ich nicht. Die fand ich ein bisschen diffus. Dass er da in einer Limousine rumkutschiert wurde, obwohl man noch weiß, dass er Corona hat, mit Leuten in dem Raum drin, der nicht gelüftet ist. The show must go on. Genau. Also es, das, das war halt ein reiner PR-Gag. Gag kann man es eigentlich nicht nennen. Yeah. Uh, also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Er hm. hatte es und Ich die... bin gespannt, also ich bin tatsächlich
0: gespannt. Äh, erstmal natürlich... Corona-Patienten sage ich immer, gute Besserung.
1: Ja, ähm, ich muss allerdings eine Sache sagen, ich finde es sehr, sehr humoristisch, dass er, ähm, in der letzten Episode haben wir uns ja noch über das Duell unterhalten. Genau.
0: Das TV-Duell, was TV jetzt wahrscheinlich jetzt wahrscheinlich das zweite jetzt nicht mehr am offiziellen genau. Termin stattfinden kann.
1: Und da hat Trump sich noch darüber lustig gemacht, dass äh, sein Gegenkandidat Joe Biden die ganze Zeit eine Maske trägt. Ja. Und, ja, er hat keinen Corona, Trump hat Corona. Ja, ja. Und aus meiner Sicht, ich meine, es steht nicht daran. Allerdings, es ist schon irgendwie gerecht.
0: Ja, äh, genau davon abgesehen, sagen wir trotzdem <lacht> gute trotzdem Besserung. Gute Besserung, ne? äh, falls hat, Donald Trump uns zuhört. Ähm, ja.
1: Er auch, hat nicht auch, so viel verbrochen, dass er daran sterben sollte. Dass er es bekommen hat, finde ich allerdings trotzdem gerecht. Ja, ja, ja.
0: Die Frage ist jetzt jetzt, was, was? Äh, ich bin echt gespannt und das ist vielleicht auch die einzige Frage, die ich jetzt hätte. Was macht er damit im Wahlkampf? Ne, weil äh, ich meine, wir sind jetzt, wir gehen auf die entscheidende Phase im Wahlkampf an und das ist ja fast schon, wenn man je, wenn man sich das jetzt überlegt, kann er da natürlich, er kann das jetzt auch für Wahlkampfzwecke richtig ausschlafen. Also, also Motto, unter
1: Verschwörungstheoretikerkreisen heißt es im Übrigen, dass er nicht mit Corona infiziert wurde, sondern mit etwas anderem. Ja,
0: ja aber natürlich so ja. Ich habe ähm, wer, wenn nicht ich, äh,
1: kann, kann, kann dieses Land anführen, nicht? Motto. Wenn der damit anfängt, dann habe ich halt, dann habe ich halt den Glauben an seine ähm, Wahl, Wahlberater verloren. Weil damit kriegst du halt sehr, sehr dumme Leute. Aber das wäre schon hart. Ah, gut, okay. andererseits ist
0: halt das Amerika Trump halt auch mit ganz anderen <lacht> Sprüchen teilweise äh, amerikanische Wähler überzeugt. Ja, grabs and by the
1: Pussy, ja. Naja, Na ja, man wird sehen, es ist ja nicht mehr so lange. Ja. Und warte mal, wann ist der Termin? US-Wahl. Für US-Wahl.
0: Oh, oh, das ganz genaue Datum habe ich nicht im Kopf. Es ist nicht mehr lange hin. Ein paar es ist Wochen. Anfang nur noch.
1: Mitte November. Oder? Ja, es ist nur noch ein paar Wochen. 3. November. Das bedeutet. Warte mal. Da steigen wir dann wieder ein. Okay, ich würde sagen, wir nehmen am 3. November auf. <lacht> ja.
0: Haben wir jetzt schon äh, den, den Aufmacher für die neue Podcast-Episode,
1: denn genau. wie gesagt, ich glaube, damit sind wir auch am Ende mit den damit Themen. Damit sind wir am Ende mit den Themen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt für die neue Staffel, schreibt sie uns gerne. Und ich würde sagen, wenn wir uns das nächste Mal sehen, haben die USA vermutlich ziemlich sicher einen neuen Präsidenten. Oh, wettest du darauf? Also ohne Will. Äh, ich, ich würde dagegen nein, wetten. also nein, entweder neun oder neun Alten. Ach so, okay, ich dachte. So in dem ich, Sinne. Ich dachte, 9. So, du sagst damit ja
0: mit neun, dass das. Nein, ich glaube auch, es wird Trump leider. Okay, dann können wir nicht wetten, weil ich glaube auch leider, dass Donald Trump am Ende wieder gewinnt.
1: Aber glaubst du, glaubst du, es passiert dasselbe wie bei Louis?
0: Ähm, da, bei also
1: mehr, das prozentual nee, mehr Leute. Nein, nee nee,
0: nee, 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 Ich glaube, es wird. es, es um es nochmal auszuführen, glaub, weil manche Leute ja, das ja nicht wissen. Ich glaube, mehr. dass das Donald Trump auch die meisten Stimmen bekommt. Wirklich. Okay, ich glaube... Und nicht nur die meisten Wahlkreise. Okay,
1: ich sage Biden kriegt mehr Stimmen, aber Trump gewinnt wieder. Also wieder wie bei Hillary. Ja. Okay. Ja, ganz kurz um das... Und heißt, bei El Gore. Ist, das, das, Amerika ja so. das
0: amerikanische Wahlsystem funktioniert ja nicht ein bisschen anders. Es ist nicht unbedingt gegeben, dass der mit den meisten Stimmen auch äh, die Wahl gewinnt.
1: Das amerikanische Wahlsystem ist generell boosted. Ja. ja <lacht> das
0: ist halt... Es geht halt darum, ähm, Wahlkreise zu gewinnen weil diese Wahlkreise, diesen Wahlkreisen stehen dann Wahlmännern vor. Und die Wahlmänner wählen, geben dann letztendlich meistens die Stimme für, die, für den Präsidentschaftskandidaten ab, der in diesem Wahlkreis die Nase vorn hat. Aufsummieren kann man natürlich trotzdem sagen, dass teilweise dann da nicht ganz richtig gewichtet wird, dass halt Wahlkreise, die nicht so große, die nicht so eine hohe Einwohnerzahl haben, trotzdem genau die gleichen Ausschlag geben, wie ja. die Wahlkreise die größer sind, wodurch sich das ein bisschen verschieben kann, dass äh, wenn man jetzt ganz genau Viertel wirst du zu weit führen. Aber, aber darüber reden wir vielleicht in der nächsten reden wir Episode. wahrscheinlich in der nächsten äh, genau. Episode. Bis dann, jo, eine Stunde 25, äh, ich glaube, wer uns jetzt noch zuhört, der, ähm,
1: der, ist, ist, ein auf jeden Fan. der ist ein
0: Fan. <lacht> der ist ein Fan, aber ich glaube, wir haben heute wirklich äh, interessante Themen und vielfältige Themen gehabt. Genau, wir hatten Sport, wir hatten auch viel Politik, es hat sich sogar ungefähr die Waage gehalten, guck mal. Gemacht und
1: Ich glaube, ich würde sagen, wir bedanken uns fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank äh, an alle, die uns zugehört haben und auch hoffentlich weiter noch zuhören werden, denn ab November, wenn es weitergeht. Genau, euch allen einen schönen Monat. Jo, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.